0: Velkommen til Torkast igen.
1: Tak skal du have, Thor.
0: Det er jo uh, version 2, og sidste gang vi snakkede, det er jo ved at være et stykke tid siden. Det var i mm-hmm. april eller sådan noget, var det ikke?
1: Jo, det var det.
0: Ja, og der var du lige begyndt at rulle dit projekt Microdoser ud. Um, det,
1: det er rigtigt, ja. Der og, er sket noget siden.
0: det må man sige. Jeg uh, ja. kunne, kunne se på dit Instagram, at du var sådan lidt overvældet efter, uh, efter sidste weekend. Jeg tænker måske, at... Uh, om vi skulle starte med sådan en lille opsamling. Altså, hvad, hvad er der sket, siden vi, vi snakkede sidst?
1: Ja, det tror jeg er et godt sted lige at starte. Øhm, jamen, siden vi snakkede sidst, der, der har jeg jo egentlig rullet de sidste af de her. Øh, den her fortælling omkring mit, mit første eksperiment med, med microdosing ud. Jeg tror, vi, vi talte sammen, da jeg havde sådan. Øh, rullede en, en, en 6-7 øh, af de her 10 afsnit, jeg havde lavet omkring, omkring mit forløb ud. Så de er jo så kommet ud leve og leve øh, og har fået noget, noget liv og respons ude på, på de sociale medier. Øhm, og øh, og sådan i, i, i det lys og i det momentum øh, har jeg jo så egentlig også været så heldig at være blevet inviteret med til, til at deltage i sådan en DR2 tema omkring øh, psykedeliske stoffer hvor jeg så har har haft fornøjelsen af at møde øh, Peter Lund Madsen, som ham hjernemassen her som og havde en, en snak med ham omkring det her microdosing og så videre. Og Det det gik jo så op på, på både Flow TV og, øh, og Net TV her sidste lørdag. Så, øh, så da du øh, som du henviser til så jeg var lidt, øh, lidt overvældet, så var det jo selvfølgelig fordi at at jeg oplevede jo øh, en enorm Øh, hvad skal man sige, storm af, af interesseret og nysgerrige mennesker, der begyndte at skrive til mig, øh, og har gjort det hen de sidste 7-8 dage her. Så, så jeg vil sige, der er sket rigtig meget, øh, stille og roligt, i takt med at jeg selv har lagt tingene ud her i, i foråret, og da vi snakkede, og en masse, sådan, hvad skal man sige, interesse øh, generelt, men, men de sidste, den sidste uge har været helt vildt, for nu at sige det lidt på jysk.
0: Ja, det, kan man, det kan man også se ind på, øh, du har jo den der gruppe på Facebook, øh, mm. og der kan man også se, at der kommer rigtig, rigtig mange øh, nye medlemmer til, og, og mange nysgerrige spørgsmål, og, og mange, der egentlig gerne mm. har villet i gang i længere tid, og, 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 og ikke måske turde, og så ser de sådan noget på DR2, og, og der, man får, altså jeg så jo udsendelsen øh, med, med morgenkaffen i, i søndags, og mm. jeg vil sige, at man får også sådan en fornemmelse af, at, at det, er sådan, øh, det virker lidt mainstream, Mm, altså det, og, og, og at se, at der bliver forsket i de her ting på Rigshospitale og sådan noget Og, og der bliver også snakket med dig Og, og også hen der kvinden, der havde brugt mikrodosering Mod ø, fødselsdepression mm, ja. ja, lige præcis ja. Det, det virker meget spændende og meget lovende sådan, for, for, for fremtiden
1: Ja, og jeg vil også sige Bare lige for at, at, at give noget kredit Til, til Statsradiofonien Altså til, til Danmarks Radio at, at, øh, Og det er egentlig også noget Det jeg har, sådan, har hørt fra mange af mine mine peers i de, i de sådan netværk og foreningsfællesskab, jeg er i omkring mikrodosering og, og sådan psykedelika til, til terapeutisk brug, at, at mange har været enormt positivt overrasket over, at, at Danmarks Radio faktisk valgte at lave et program, som, som var lødigt og var, var, var sådan ikke bare den der, lad nu være og pas nu på, men egentlig var lidt mere balanceret. Der blev stadigvæk selvfølgelig sagt formandene om, at passe nu på, og det det er husk det er ulovligt, men, men det var meget nuanceret. Og, og jeg synes egentlig, at det var, det synes jeg, det var fedt, at, at det var et nuanceret billede at kigge på, på de her substanser frem for sådan et, et skræmmekampagne, øh, som, som medierne generelt øh, tidligere har brugt omkring øh, blandt andet psykedeliske stoffer.
0: Ja, altså jeg, jeg fik sådan en fornemmelse af, at, at det var en, en, en ret positiv vinkel. Altså man sagde jo ham det her... Uh, manden med, der har den her Horton's hovedpin uh, for dem mm. der ikke har set programmet det er sådan en hovedpin de kalder det uh, hvad hedder det um, suicide, uh, suicide headache. ja lige ja. præcis fordi der er så mange der har det der, der begår selvmord fordi det skulle være ja. noget af det værste du kan mærke og, og han får han går jo på altså i går til en boscawampetrip ind på Rigshospitalet mm. tre gange mm. og så bliver der, bliver der snakket med ham var halvanden måned senere eller sådan noget, hvor han ikke har haft et anfald så altså det mm. er det, altså det er virkelig ja. Det er virkelig lovende, synes jeg, i forhold til, ja. forhold til mennesker, der har de her sådan lidt, lidt svære sygdomme. Ikke? Jo,
1: klart. Og, og så, er der også, så er der også andre, som egentlig ikke rigtig fejler nede, men, men, men stadig synes vi også får noget ud af det.
0: <laughs> ja, så altså man kan jo altid blive... Øh... Det er, det er egentlig også lidt, der er sådan lidt sjovt de her ting, fordi åh, det er det samme lidt hardt, der har været med cannabis. Man vil gerne alle lave mm. mad på i altså hvis det er kraftpatienter og sådan noget, så må man gerne, men hvis det er Klart. almindelige mennesker, der har det godt, der bare vil have det bedre, eller, eller lave lidt selvudvikling eller sådan noget, så må man pludselig ikke. Det er sådan lidt sjovt ting.
1: Det er lidt interessant, og det er også derfor, jeg siger det med sådan et smil, at, at det er jo lidt interessant, fordi hvor er stregen henne, hvor, hvor hvis du er over den streg i forhold til, hvor dårligt du har det, så må du godt, Men hvis du på den anden side af stregen, så må du ikke... Hvem skal sætte den streg? Hvorfor skal jeg have det dårligt, før jeg må have det bedre? Altså, hvorfor må jeg jeg ikke have det bedre? Hvis der er noget, der kan gøre, at jeg har det bedre på på den baseline eller på det niveau, jeg er nu, hvorfor må jeg så ikke det? Og det er jo, som du siger, med med cannabis eller med med andre i i det hele taget i vores vores samfund. Hvem hvem er det, der skal bestemme, hvornår du må få lov at, at, at få det bedre? Det, det er jo en virkelig interessant øh, snak om, hvor den streg skal være og om der skal være en streg øh, og, og i virkeligheden også, hvorfor den streg den, den i første omgang er der
0: ja, det må man sige og øh, jeg sådan, inden vi, øh, inden vi forlader det her program i lørdag selv altså jeg kunne godt tænke mig mm. at høre egentlig bare sådan lidt fordi jeg er lidt nysgerrig du mm. havde jo, øh, vi havde jo snakket om det sidst, øh, du var på her, at det der med at, at gå offentlig med sådan nogle ting. Der har du jo gjort dig mange tanker også noget, at snakke med din arbejdsgiver og så videre, men mm. hvordan føles det nu, hvor, hvor du sådan for alvor er blevet offentlig? så altså jeg tænker, der er mange i Danmark i dag, der ved, hvad, hvem Asger Larsen er.
1: Mm. Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg vil faktisk sige, øh, øh, det, det har, øh, jeg, jeg har det utrolig godt med det. Jeg hviler mere og mere i det. Den, den øh, sådan uro, jeg havde i, i foråret, eller nervositet, eller spænding måske mere. Øh, der, der havde jeg jo selvfølgelig sådan en. Jamen, her er det lidt min egen andedam, dam, og, og det er nogle personer på Facebook, der begynder at se det her, og jeg havde snakket med min eks kone, min, min dreng's mor, og min chef og så videre om det, og folk på mit arbejde, der var tæt på mig, vidste det også. Øh, og, øh, og det er klart, det, det er jo. Jeg er, egentlig, jeg er glad for, at jeg har haft den rejse med det først, og jeg ikke startede ud med. Øh, det her det her afsnit i lørdags øh, det er to der, øh, fordi så havde det været big bang i en eller anden form for for min min sociale øh, referenceramme eller mit sociale økosystem, øh, men der er heller ingen tvivl om at at, at at nu ved alle det og og folk kommenterer det og og så igen er det jo så heldigt eller dejligt øh, at det så er et et nuanceret et, et nuanceret kommentarspor og og, og det er det er, det er folk, som spørger nysgerrigt eller, eller har konstruktiv kritik eller undren og så osv., at det ikke blev portrætteret dels som, som den her pas på, pas på skræmme-kampagne, fordi så kan man sige, så har det også været den kontekst, folk er talt ind i. Men, men, øh, men, men tilbage til de spørgsmål, jeg, øh, jeg oplever egentlig at være blevet sat personligt fri i noget af det her, fordi nu er min kat i hvert fald ude af af skabet eller posen eller, eller hvad man nu siger, at, at jeg kan tale øh, i kantinen øh, åbent om øh, min oplevelse med, med mikrodosering eller psykedelika. Det er, jo ikke, det er jo ikke det eneste, jeg sidder og snakker om, men, men, det, men det kan jeg, og folk de, de spørger til det. Det er ikke en hemmelighed for mig længere, og der har jeg jo masser af andre venner og kollegaer osv. Og, øh, og der, der, der jo ikke er det samme sted, hvor, hvor, øh, hvor der er det stadigvæk noget, der er hemmeligt omkring. Øh, omkring deres person at, at de har de her præferencer i deres liv ja. så, så, så jeg synes faktisk det er det, øh, det har en, en eller anden form for befri, befrielse over sig
0: Jamen det, det, det kan jeg godt øh, forestille mig at man ikke behøver at, at lege den her gemmelej hele tiden når, ja. når det nu er noget der er en stor del af ens liv øh, kan man sige mm. Øhm, ja, sådan, nu laver vi jo bare ud som om, at, igen, som om at alle har hørt vores snak og alle har set afsnittet og ved, hvad mikrodosering er hvis vi så meget mm. ganske kort til dem der måske tænker, hvad fanden er det, de, de snakker om øh, mm. hvad er mikrodosering?
1: Jamen mikrodosering er øh, ideen om eller konceptet øh, om at tage en så lille dose af et psykedelisk stof det kunne være psilocybin fra de her psilocybinsvampe eller LSD så lille en dose at du reelt set ikke mærker dosen. Du kommer ikke på trip af det, og du mærker den nærmest heller ikke. For dosen er så lav, at du blot bemærker den. Og det, du bemærker, er ofte rapporteret som øget nærvær, en lettere tilgang til det her flow-state, det her med at gå i, i et med det, man laver og glemme tiden, en øget kreativitet og også andre, der sådan egentlig søger ind i den her, det her mikrodoseringsunivers, øh, rapporterer faktisk om, at de gør det, fordi de oplever en lindring på depression og øh, angst og PTSD og OCD, og altså en, en eller anden form for, for lindring af en, en række specifikke lidelser også.
0: Ja. Har du, øh, altså, nu, ja, igen, nu refererer jeg jo meget til de til, til sidste gang, vi snakkede, men... men øh, mm. Når vi snakkede sidst, der, der snakkede du lidt om at, at du ikke sådan rigtig havde haft nogle negative, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, bivirkninger eller virkninger. Er det stadigvæk øh, tilfældet?
1: Ja, jeg har ikke. Øh, altså det, det, som har været mine sådan største øh, bivirkninger, øh, det har været øh, at opleve i en, i de perioder af mit liv, hvor, øh, hvor jeg ja, har haft arbejdet meget intenst og måske også været sådan tenderende til, til stress og måske en lille smule mani på en eller anden måde. Altså sådan meget, meget travlt og mange bolde i luften og det hele jeg skal nå osv. Der har jeg ikke oplevet øh, mikrodosering i de perioder øh, gavnligt for mig. Jeg, øh, jeg bliver egentlig øde sensibel. Jeg, jeg føler det, 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 det er endnu mere intenst, det her flow, jeg allerede naturligt er i på det tidspunkt, så så der det har været ubehageligt, og 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 det 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 stemmer meget godt overens med de de anekdoter jeg har fået fra andre omkring, folk der der har bipolar og har de her maniske og depressive sving, at i de maniske perioder, der oplever de det som som værende for kraftigt for dem, og og mikrodosere. Altså der har sådan en øhm, lidt,
0: lidt forstærkende effekt?
1: Ja, og man kan man, man kan egentlig godt trække en eller anden parallel mellem øh, oplevelsen eller følelsen, den der bemærkede effekt, der kan være af mikrodosering. Jeg, jeg kalder den ofte den der den mentale kop kaffe. De fleste, der har drukket en kop kaffe eller, eller stærk te, kender den der lidt huha, hvis man har fået sådan et, et double shot øh, Espresso mandag morgen som det første på tom af så kan man godt fornemme, at, at det sådan lige sidder, sådan oplever jeg også, at mikrodosering kan, kan have af effekt. Og, og man kan sige, hvis du hvis du har super travlt og er er lidt op og op hvor køre over et eller andet, fordi du, du hvad end der nu foregår i livet, jamen så er det måske ikke altid helt vildt behageligt så også at få den der lidt citrende kop kaffe. Og det er lidt analogien over i, at, at det er sådan den her maniske periode, eller maniske tilstand nok også forstærkes lidt af, af, af mikrodoseringen, altså den mentale kop kaffe, der så sidder så det hele lidt endnu mere.
0: Ja, der har man måske bare hellere brug for at lige sætte sig ned og trække vejret dybt et par gange.
1: Det tror jeg ja. helt bestemt.
0: Ja, jeg, jeg har også oplevet det med kaffe, at man har travlt, og der er gang i den, og man er egentlig ikke træt, men bare fordi at man føler, at man, man er på, og der sker en masse ting, så sådan, skal også lige have en kop kaffe, og, og det jo, jo. har som regel ikke en, en super positiv effekt.
1: Nej, det har den nemlig ikke. Den, den anden sådan, hvad skal man sige, bivirkning, jeg har oplevet på, på mikrodosering, det er i forhold til min, min søvn. Jeg oplever... Især i, øh, i, i starten af en, af en periode, hvor jeg mikrodoserer, der oplever jeg et større søvnbehov. Og, øh, og jeg oplever også at drømme kraftigere. Og, øh, og deraf, for mig kan der jo være en, en, hvad skal man sige, en øget effekt at jeg egentlig drømmer kraftigere. Måske så der er jeg så en lille smule mere uroligt, fordi jeg så nærmest kan vågne af de her drømme. Og, og, og jeg så samtidig også føler, at jeg egentlig har et lidt større øh, søvnbehov. Og min, min sådan lægemandens fortolkning er det, det er egentlig, at, at jeg oplever, at, at, at mikrodosering gør mig øget opmærksom på, på, på det, der er i mit liv. Mig selv, min krop, øh, de mennesker og de opgaver og, og det, der er omkring mig. Og, og det er lidt ligesom at begynde at læse. Øh, når jeg ikke har haft læst i, i rigtig lang tid Og så er det sommerferie Og så tager den der bog frem og siger at Nu skal jeg endelig læse Så går jeg i gang med at læse Og to linjer inden, Der begynder mit hoved at sige Hold op, det er faktisk ret hårdt at læse Når man ikke har gjort det længe Og sådan, det er den samme træthed jeg føler Jeg får de første par dage Når, når, når jeg starter på et mikrodoseringsforløb At, at det er som om jeg har begyndt at læse lidt mere Og det giver også god mening At jeg egentlig læser lidt mere af mine omgivelser Og omkring mig selv og min krops fornemmelser Øhm, og, og det gør mig lidt, lidt øh, mere træt. Øhm, så, så det er egentlig de to, jeg sådan, øh, har oplevet over, over de her perioder, jeg har mikrodoseret.
0: Ja, Jamen, jeg tænker, at når jeg lytter til det, du siger, der, der giver det god mening, at, at hvis ens sanser eller en, en sanseindtryk bliver øget, altså man... man hvad skal man sige, man, man er mere opmærksom på sine omgivelser, mm. og, og der bliver åbnet op lidt mere, så, så selvfølgelig så kommer der jo flere inputs, så det giver jo god mening, at man så måske bliver en lille smule mere træt.
1: Mm. Bestemt. Jeg, jeg, jeg tog kørekort for, for, for nogle år siden her, i en, i en forholdsvis eller af, af snart at være 40, og første gang jeg var ude og køre i den bil selv med min kørelærer, selvfølgelig ved siden altså den første køretime jeg havde, jeg var jo klar til at gå hjem og sove bagefter, selvom den lå klokken 9 om formiddagen, fordi jeg havde siddet og været så opmærksom på alt, øh, og alt var nyt, og jeg, jeg slappede ikke af i det. Øh, jeg, jeg var ikke tilvendet at læse alle de her signaler i trafikken og omkring mig selv og mine fødder og pedaler osv. Og, 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 og det er jo, som du siger, det, sådan er det jo, når, når, vi skal, når vi skal arbejde med vores standseapparat på en, på en ny måde, så vil det i starten være, at vi er enormt bevidste om, at vi... Vi, at, at, at vi ønsker at have kompetence, eller vi ønsker at, at forstå alt, hvad der foregår, og i takt med, at vi, vi hvad skal man sige, normaliserer det, jamen, så bliver vi mere, hvad skal man sige, ubevidste, kompetente inden for det her sanseområde.
0: Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke også, at, at, fordi nu tænker jeg meget på hende her, Julia, var det ikke det, hun hed? Jo. Øh, hente, jo. Altså, hvis de, det af de bivirkninger, der er, øhm, så, altså, så giver det rigtig god mening for mig, at, at folk ligesom henne, der får en fødselsdepression, hellere ved mikrodoser, end at spise de her øh, piller, der, der ligesom gør, som mm. man sagde, at nogle af bivirkningerne kan være, altså, at du får flere øh, hedder, selvmordstanker osv. Og, og, mm. og hvis de eneste bivirkninger er, det her er, at, at man bliver, altså, som du siger, en, en lille smule mere træt, det er sådan lidt, det tænker jeg, det er, det er, en, det er små ting det i forhold til det, der kan med.
1: Ja, det tænker jeg også. Og, og, og i virkeligheden også når du selv kunne, kunne regulere. Så kunne du gå den time tidligere i seng, hvis, hvis det var det, der var, var det. Øhm, jamen, det er, det er jeg helt enig i. Jeg vil også sige, at der, der er også noget andet i det. Altså, øhm, der, er jo ikke, der er jo ikke nogen, der med sikkerhed ved, hvordan mikrodoseringen virker endnu. Man ved, det har en, en effekt. Receptor, receptorerne i hjernen bliver påvirket, men men hvad, hvad skal man sige den oplevede virkning øh, hvad den skyldes om, sågar er der jo også studier i, og der gerne vil finde ud af om, om, om det er placebo eller ej, men selv hvis vi har det som en yderpunkt og så siger jamen selv hvis det er det øh, eller det ikke er, det er sådan set ikke det vigtige men i forhold til for eksempel, som du siger det her med depression det at det her er en, en potentiel medicin, du kan trappe ind i og ud af fra dag til dag, uden at skulle justeres op og justeres ud og have et langt udtrapningsforløb. Det, det, er, der ikke, det er der ikke behov for med mikrodosering Så hvis det på den selv set kan gøre noget med den lave, 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 hvad skal man sige, øhm, bare for at kunne komme ind og ud af det igen, og igen, hvis så det ikke virker for dig, og hvis du synes, det er ubehageligt, eller hvis det whatever, er whatever af en eller anden årsag, du får ondt i maven af, lige præcis den her type svampe, du har valgt, hvad det nu måtte være, så stopper du bare, no harm done. Altså, det det er jo for mig i hvert fald noget af det, der gør det her enormt interessant, at at de risici, der der er omkring mikroorganisering, i hvert fald dem, vi vi kender, og dem, vi formoder, der er, de er så få, og de er så små, og det er så let at komme ind og ud af et forløb, at at det er jo fuldstændig diametralt modsat af en Hvilken som helst antidepressiv medicin, hvor der jo frem står som bivirkning, giver som du siger tanker, du skal trappes ind, du skal trappes ud, vægtforøgning og alt muligt andet, der følger med. Og der er heller ingen garanti for, at de piller, de virker. Altså, tværtimod peger forskningen jo på, at der måske slet ikke er nogen effekt ved antidepressiver.
0: Ja, for det har jeg nemlig også øh, hørt på et tidspunkt. Nu kan jeg sådan lige huske, hvor jeg hørte det hen, så, så jeg har ikke noget beviser for det lige her på, på stående fod. Men jeg har nemlig også hørt på et tidspunkt, at man ved egentlig ikke, hvordan de her antidepressive mediciner virker på hjernen. Man ved bare, at de muligvis har en effekt, men, men man kan ikke sådan pege konkret på, det er der, de virker, og det er sådan her. Øhm, mm. og, og om det er rigtigt, det jeg siger nu, er jeg ikke, jeg kan ikke, jeg ikke 100% stå ind for det, men jeg mener, jeg har hørt det på et tidspunkt.
1: Ja, altså Danmarks, øh, Danmarks Radio har i hvert fald øh, fri, frigivet eller været medarbejder på et, et stort studie, der er lavet omkring antidepressiv medicin, eller har været med til frigide eller, eller undersøge de studier, der er lavet. Og, og det, det, det studie konkluderer, øh, det er selvfølgelig ikke det, jeg, der har lavet studie, men, men de har været med til at, at publicere, eller i hvert fald have det i deres mediekanal, øh, det er, at, øh, at, øh, at placebo gruppen øh, virker lige så godt hvis ikke bedre end antidepressiverne. Så det vil sige, at der er studier ude i verden lavet rundt omkring i forskellige universitetssettings, der har konkluderet, at placebogruppen i, i forhold til de deprimerede mennesker, der får, øh, eller måske får øh, en, en given antidepressiv medicin, der klarer placebogrupperne sig bedre end dem, der får selve medicinen. Det er jo skræmmende. Ja, for det, øhm, det, det, og...
0: det er jo det, der bivirkninger. Altså medicinen giver ikke, du kan faktisk få det
1: værre. Præcis. Og og, og selvfølgelig har placebo jo en en effekt. Placebo er jo en en enormt stærk effekt og kan kan flytte mennesker langt. Så så du kan sige tilbage til det her med microdosing. Jamen, vi ved heller ikke om, om hvor meget der er placebo, i hvert fald i forhold til nogle af de her kognitive oplevelser, folk har. Bliver jeg mere kreativ, eller er det noget, jeg... Jeg bilder mig ind, og fordi jeg bilder mig ind, så bliver jeg det osv. Det, det ved vi ikke, men, men igen, hvis, hvis vi kigger på depression og på microdosing, jamen i, i, i spørgsmålet om depression og antidepressiva, der klarer du dig bedre, hvis du får en, 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 en placebo, altså en kalktablet, og du får det nærmest værre af selve øh, medicinen. Hvis, hvis det bare er, er en til en, at, at den, den placebo... Og, øh, og microdosing er en til en lige god, så vil jeg jo alle, alle, alle tider øh, hellere gå, øh, gå microdosing vejen, hvis, hvis det kan have en, en forbedring.
0: Ja, helt bestemt. Og øh, Det er egentlig lidt sjovt med den her placebo-effekt. Jeg har tit tænkt på det. Altså, hvis det, at man tror på noget, har så stor en effekt på kroppen, skulle man så mm. ikke øh, bruge lidt mere tid på at prøve at lære det? Altså Hvis man bare kunne lære det her med, at, at det som folk der får, det, det tror jeg er smertestillende, og så forsvinder der en smerte i deres knæ. Det er i princippet bare deres mm. eget hoved, der har fået smerten til at forsvinde. Ikke? Det ville være fedt, hvis man bare ja. sådan lige kunne uh, tænke, men ved du hvad, nu slukker jeg lige for det der.
1: Ja, det er nemlig det. Og det er jo, der, der tager du jo fat i et, et spændende element, at, at, at noget af det, vi jo i vores moderne samfund, jo har, har fået, fået fjernet og, og, og drevet heksejagt bogstaveligt på, det er jo i virkeligheden sådan øh, tro. Vi har selvfølgelig stadigvæk øh, religion og den kristne tro, men, men i virkeligheden den der lidt mere den der lidt mere øh, poly tro, at at, at, at vi, vi, vi tror på noget, det virker, hvis vi gør det og, og sådan her lidt, du kan sige, overtro. Altså, øh, og det er jo ikke fordi, at, at, at vi skal tilbage til, til hatte og, og sorte katte, men, 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 øh, men der er ingen tvivl om, at at der er noget, placebo er en, en, en vild kraft, der kan hele mennesker. Så, og jeg tror bestemt på, at vi i vores tidligere generationer og tættere på naturen, har været mere i forbindelse med den evne, end, end vi er i dag.
0: Ja, Jamen, det tror du er meget Men igen, det er sådan noget, som man... man når man hører om sådan noget, altså folk der snakker om at du kan helde dig selv med tankens kraft og alt muligt, så, så, så automatisk tænker man lidt, okay det der det lyder faktisk sådan lidt langhårdt, ikke? Men, men, mm. men der må jo være noget i det. Altså hvis placebo er at altså tænke, så, så må der jo være noget i det.
1: Mm-hmm. Helt sikkert. Jeg, jeg hørte for nogle år siden, at der lavede man et studie omkring øh, hvor man sammenlignede øh, folk og placebo og noget i forhold til tro med nordiske lande, og, og, og det var så i forhold til Italien især. Og grunden til, at man valgte Italien, er fordi, at, at man i den italienske kirke, katolske kirke, stadig har en meget, meget stor tro på mirakler. Altså det her med, at du pludselig kan komme til at gå, og pludselig kan komme til at se, og pludselig kan komme... Altså, at, at et eller andet sted, der har man stadigvæk en eller anden form for, for kulturel kultivering af, 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 af placebo i, i befolkningen, øhm, og at, at, at der, man konkluderede, at der var, der var flere mirakler i, øh, i Italien end, end i de omkringliggende lande, øh, fordi man der er mere troende på, at der kan ske mirakler. Ja. Så derfor sker de. Altså, det det, er jo, øh, det det giver jo stof til eftertanke.
0: Men det er også det, man... man altså, alle de her historier, man hører om folk, der ligesom har været ud i en bilulykke, og de har fået at vide, du kommer aldrig til at gå igen. Dem, mm. dem der accepterer det, er jo bare at sige, men så er det sådan, der. De kommer jo ikke til at gå mm. igen. Men der er så altså nogen, der virkelig tror på det, der, der faktisk, hvor det lykkedes dem at komme på benene igen. Ikke? Så, så mm. der er noget i det, det der med at tro at, på, at tingene kan lade sig gøre. Helt sikkert. Men jeg synes også... Er, altså, jeg øhm, øh, ud uden at vi sådan skal, skal, skal få meget ind i det. Uh, som jeg fortalte dig herinde, uh, vi gik i gang med at der har jeg jo mig en, en hjernerytselse her for et par dage siden.
1: Mm.
0: Og, um, og, og derfor har jeg jo bare ligget uh, i et mørkt værelse her de sidste par dage og lyttet til en lille smule podcast. Og, og der begyndte jeg selvfølgelig at lytte til podcast om, hvad kan man jo gøre ved de her hjernerytselser. Og, og der hørte jeg en, der hedder Ben Greenfield. Uh, jeg ved ikke, om du har hørt om ham. Han er sådan en biohacker-agtig. Han, han laver alle mulige mærkelige ting på sig selv, eksperimentere med, mm-hmm. med, med lidt forskelligt, og han øh, havde, havde lavet sådan et afsnit om, om, om hjernerystelser, og, og hvad man kunne gøre, øh, sådan i, i dagen efter, for ligesom at komme øh, på benene hurtigere igen, og han nævnte nemlig også, at man kunne tage, og så sydde i mikrodoser, for det skulle øh, reparere enderne eller sådan noget i hjernen, på en eller anden måde, jeg kan ikke lige huske forklaringen, okay. det var sådan lige over min, øh, <laughs> ja, ja. min kompetence, men, men jeg synes, det lyder sindssygt spændende, og det lyder som om at, der er i hvert fald meget at tro på, at det virker på rigtig mange ting, og jeg glæder mig rigtig meget til, når... Altså... Ikke fordi, at alt skal kunne bevises for, at det virker. Altså, der er mange ting, der virker, hvor man ikke har kunnet bevise det, ligesom at gå til kiropraktøren. Der er jo ikke noget som sådan videnskabelig dokumentation for, at, at, at det hjælper på noget, men, men man ved, at det virker. Mm. Øhm, så, så jeg glæder mig sådan lidt til, hvis, til at se, hvad man kan finde ud af med alle de her studier, de er i gang med lige nu. Øhm, mm. og, også for Spændende. at... For jeg, jeg tænker lidt, at... Inden for, inden for så længe, så er psykadelika en del af sådan standard treatment for, for, for mange forskellige ting.
1: Mm, det tror jeg også. Ja. Det tror jeg også. Og, og, og vi, vi ser det jo især faktisk, øh, uanset hvad man, hvad, man, hvad man mener om, om valget i, i USA, så var der jo et, et andet vigtigt valg, der også blev taget i, i de samme dage, og det var jo, at, at, øh, at de første stater i USA valgte at give øh, Giv psykosebin fri til, til terapi i Washington og øh, rekreativt sågar i Oregon, hvor man jo faktisk nærmer sig en, en portugisisk model i forhold til en afkriminalisering af, af alle substanser til, til personlig brug. Så, så og nu, nu nævnte du selv medicinsk cannabis øh, i starten, og, og, og den bølge tror jeg egentlig, vi, vi begynder at se også nu med, med psykedelika og især psykosebin, øh, hvor USA så igen er at det land, der, der ruller med det først, det var også det land, der først gjorde det forbudt, og det har vi også adapteret i, i tilbage i, i 60'erne, så, så det er jo alt andet lige kun øh, fint, at vi, vi også følger trop med, med USA i takt med, at det så også bliver frigivet igen.
0: Ja. Det er egentlig lidt sjovt, at man lander sig så meget op af USA hele tiden, fordi at yeah. altså, om, yeah. om ikke andet, så har alt det her corona vist, hvor stort et shit-show det er derovre. Altså, det er, Fuldstændig. Fuldstændig. <laughs> der, der, er ikke, der er ikke bare en eller to ting, der ikke uh, fungerer, som de skal. Og at man så ser dem som sådan en eller anden leder, som vi skal alle sammen gøre som dem, det, 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 det skræmmer mig lidt det, på, på en eller anden måde.
1: Jeg tror, det er fordi, det er den store dreng i klassen, og, og ham tør, tør, tør man ikke sige imod. Uh, altså, det mere end det. Uh, det altså, jeg, jeg, jeg tænker heller ikke. Altså, det, det er der jo nok nogen, der, der ser det som et, et, et forgangsland, men, men det er jo skørt, fordi, uh, som du siger, både med, med corona, men, men også med hele den her War on Drugs, den er jo et fuldstændig fejlslag en masse siden Nixon introducerede den. Og, og verden har lidt under War on Drugs. Altså, folk har siddet overvis i fængsel for. For, for latterlige små mængder pot til eget forbrug eller en joint i high school øh, har, har skadet dem, så de aldrig fik deres ud. Altså, det, det er jo virkelig langt ude, så, så i virkeligheden er det jo, er det jo næsten helt hyggelig at hylde USA for at nu at være, være fremgangsland med, med de her stoffer, for i virkeligheden så, så er det dem, der, der, der har, har gjort, at vi andre, vi. Vi valgte at, 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 at gøre det så forbudt, som det er.
0: Ja, lige præcis. Det er dem, der har, der har startet bølgen, kan man sige. Ja. Ja. Ja, jeg, altså... Jeg ved, kender, du, kender du Joe Rogan?
1: Ja, bestemt.
0: Ja, ham hører jeg også en del, og han bliver, og han har sådan en, han bliver ved med at sige til folk, at, at du ved, Dem, der skulle være præsidenter for for de store magter i verden, de skulle alle sammen have sådan et et svampetrip, inden de fik fik magten, så de lige kunne kunne mærke efter i sig selv og se se verden på en anden måde. Det det tror jeg måske var en god idé.
1: Det tror jeg var en god idé. Lige opleve den der der ego-død og sætte sig selv til side et øjeblik og og finde ud af, hvad er det egentlig, det her det handler om. Det tror jeg var en god idé. Ja.
0: Jeg blev sådan lidt nysgerrig på os. Altså nu... Lyder det jo som om, at du har fået rimelig positiv feedback og, og respons på, på det, du har haft gang i her de sidste par måneder. Øhm, mm. Har der været, siden i lørdags, har, du haft, altså, har der været noget negativt? Er der nogen, der har skrevet, eller du ved, et eller andet, hvor, hvor du føler, at wow, det, der, det, var, det var sådan ubehældeligt? Eller, eller er de fleste bare nysgerrigt, positivt?
1: Øhm, altså, jeg har faktisk, øh, jeg synes faktisk, jeg har stadigvæk til gode øh, 13 at få det der, det der møjefald af nogen. Jeg oplevede det lidt i starten, med nogen, der, der altså helt tilbage, da jeg, da jeg selv begyndte at frigive mit, mit projekt, og det var selvfølgelig min, min, min nærmeste, sådan, hvor der var, var nogen, der var meget øh, uforstående over for, øh, hvordan jeg der kunne, kunne billige øh, det her emne og tale om det, og, og, øh, og nærmest sådan legitimere og opfordre, var der jo nogen, der mente, og sådan noget. Øh, Men, men, øh, men, men da er sådan, var lige for rundt den af, så den selvfølgelig tog dialogen, for jeg, jeg, er meget, jeg vil meget gerne udfordre os. Jeg, jeg er meget nysgerrig på, hvad der også motiverer folk for deres holdninger. Jamen så det er det klart, så, så lå der jo ofte noget ned i en så, øh, konkret en, en, en pårørende, der var, der var død af en overdosis øh, heroin øh, år tilbage, og, og, og det havde givet en eller anden... En, en formørkelse over alt, hvad der hed noget med stoffer, og, og dermed også en, en manglende nuance på, at, at stoffer er jo lige så forskellige, som, 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 hvad skal man sige, når du går ned i et supermarked, og du har mange forskellige fødevarer, altså de, de mætter forskellige, har forskellige næringsværdi, nogle er sunde, nogle er usunde, dem skal du ikke spise, dem må du gerne spise, altså lige så, lige så forskellige er det, vi kalder stoffer, jo, det er jo mange forskellige molekyler og substanser, Men der er jo nogen, der ser den som en ting, en stor sort kasse, og og den er farlig, og hvis du kommer for tæt på den, så kan du blive slugt ind i kassen, og så kommer du aldrig ud igen. Og og det er jo fair at at, at vælge vælge den måde at se det på, men det gør det jo selvfølgelig svært at at diskutere nuanceret, men men derfor lytter jeg selvfølgelig stadigvæk. Men i forhold til til det her i i lørdags... så har jeg. Ikke, jeg har ikke fået andet end en, en positiv feedback sådan i mit i mit nærmiljø. Og så min mine kære forældre forstår nu, endelig, hvad det er, jeg render og laver. Og et eller andet sted kan man sige, har de måske nu også endelig sådan set det og forstået det. Men, men jeg har jo fået meget feedback, og det har været meget forskelligt. Noget har været sådan tak fordi du gør det. Du er, det var det fedt og spændende og dejligt at er nogen der står, der tør at stå frem og også tør at fortælle historien øh, sådan, og, og ikke være sådan, hvad skal man sige, et et, et for nu at bruge det som sådan en eller anden label på en eller anden sådan stener der sidder med tegn i fingrene og siger yes spis nogle svampe og alt bliver godt men, men er der et, et et eller andet menneske bagved som har måske, overvejet hvorfor øh, hvorfor jeg gør det her og så har der været rigtig mange, der har, der har, der har skrevet, fordi øh, de øh, sidder, med, øh, sidder i en situation, hvor det her det begynder at være en mulig øh, sidste alternativ. Ikke, måske ikke sidste, men en alternativ øh, vej til ændring i, i en livssituation, hvor de måske oplever, at det system, de, de har fået hjælp af, ikke kan hjælpe dem længere. Øh, så der har været rigtig, 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 rigtig mange øh, henvendelser og feedback og spørgsmål og, og kommentarer øh, fra folk, der, øh, der, der sidder et sted i deres liv, hvor, øh, hvor det her microdosing for dem måske kunne være øh, en, en vej til lindring.
0: Ja, ja en ting du, du sagde, der, der, der jeg sådan lige har lyst til at, at komme lidt, kommentere bare en lille smule på, det er det der med, at altså, når folk, høre om sådan noget her. Jeg kan huske for et par måneder siden, der var der en eller anden tidligere minister eller sådan noget, der kom øh, i, i nyhederne og fortalte, at han havde mikrodoseret. Jeg kan ikke mm. lige huske, hvem det var. Kan du, kan du huske? Ah, det var
1: Manu Seren. Ja. ja, det var det,
0: ja. Og der kan jeg så også huske, at nogle dage efter, der kom der så en, en kvinde øh, i BT. Øh, mm. Sådan en mor til en dreng, der havde, du ved, altså, han var altså, på en tragisk måde hoppet ud af et vindue eller sådan et eller andet i den stil på svamp, ikke også? Mm. Jo. Og der har jeg sådan lidt fordi jeg kunne nemlig godt se på Facebook, der blev folk og kommentere på det, og også sådan havle hen lidt ned og sådan noget. men der tænker jeg, at, at, man er, man er sådan at altså når der er sådan nogle stærke følelser i klemme så nogle gange, så, så er det også bedre at bare sige, at altså jeg er ked af at det er din oplevelse med, og, og, du ved, og så bare lægge den der. Fordi at, mm. jeg, jeg tror ikke, at, at når der er så stærke og så mange følelser øh, involveret i det, at, så tror jeg ikke rigtig, man kan tage snakken øh, mm. som sådan. Mm.
1: Nej, og, og det er jo, det er jo, en, det er jo en, en rigtig fin pointe du har to, fordi det, det er jo det der er det komplekse ved det her, at, at, at lige nu der er der en en, 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 en stigmatisering, øh, og fordi der jo selvfølgelig øh, er nogen der, der er kommet galt af sted med det her, øh, og, og og de følelser, de er der, og de skal selvfølgelig også øh, hvad skal man sige der skal være plads til dem, og de skal også, de skal også høres, men, men de kan være svære at, at få bygget med hele vejen i en eller anden bro, ind i, ind i en in forståelse af, hvad den moderne brug eller ønsket om en moderne brug og et moderne forhold til, psykedeliske stoffer som bred kamp, hvad, hvad man ønsker her. Fordi, fordi, som du siger, der er, der er den, her, den her de her stærke følelser omkring det. Øhm, og noget, noget af det, jeg sådan også sådan tænker, vi, vi, jo, vi jo mangler i den her debat, det er, jo, det er jo lige præcis nuance. Fordi når BT nu vælger at lave den her, den her smedekampagne med Manus tidligere familieminister i den ene øh, grøft, der, der skriver børnebøger og nu har mikrodoseret, og så hiver man hende forfatteren ind, som har mistet en 15-16-årig dreng, tragisk, da han tog svampe. Og så har man skabt den der polarisering, det sort, det hvide, øh, der, der er ikke nogen nuance ind imellem. Og enten så er du med den ene eller med den anden. Men, men, men sådan et medie som dem tager jo ikke ansvar for at prøve at bygge den her bro, eller skabe den her nuance, og blive forstående for, hvorfor gør man det her og hvorfor mener man det andet derovre det gør man ikke. Man, man, man trykker bare sensationspressen, fordi det er det der giver klicks og det er det der giver eyeballs fra, fra læserne.
0: Ja, det er præcis. Og det er også en af de ting, jeg, sådan, jeg synes, når jeg så den der udsendelse i i, i lørdags, at altså jeg vil sige for det første til dig, altså du kom utrolig godt fra det der. Det, du, altså, jeg synes du fremstår meget professionel og, og og altså ikke sådan bonghået agtig hvis man hvis Jamen, man det kan jeg sige det. For. Tak. Øh, ja, det synes jeg. Jeg har også anbefalet mine forældre at se den og sådan noget, fordi at jeg synes også, det er sindssygt spændende. Nu øh, har jeg også hørt meget om det her, og, og havde researchet mm. en del op til, når vi snakkede sidst, og har researchet endnu mere bagefter, fordi jeg synes, det var vanvittigt spændende. Og, mm. og, og der er så meget godt i det, og som du siger, at, og det er også måske meget vigtigt at få ud til folk, at der er altså kæmpestor forskel på at være 15-16 år med en eller anden tilfældig kammerat og spise en eller anden tilfældig mængde psykodælikere i en eller anden lejlighed eller til en fest eller et eller andet. Mm. Og så det er at enten gør det i ordentlige omgivelser med, ligesom de gjorde i, i programmet der, hvor det var på Rigshospitalet med nogle ø, psykologer og sådan noget henover, eller som du siger mikrodosser, hvor du ikke, du tripper jo ikke, altså det jo, mm-hmm. du, du kommer jo ikke ud og ser ø, syner og, og alt muligt andet, altså du går jo bare mm-hmm. i, på arbejde og, og, og laver dine daglige gørmål, så, mm-hmm. så det, er sådan, det er egentlig meget vigtigt, og det synes jeg faktisk, at altså det kom godt igennem på DR2 ja mm-hmm. um,
1: yeah. Der kom nemlig lige præcis den nuance i den her debat, at det ikke bare blev, se, det er helt vildt farligt, og ham der, han gør det så alligevel, åh, oh, oh. Altså, der var lige præcis noget, noget mere nuance i det. Ja. Og, og, øh, og noget af det, vi mangler i vores kultur, øh, nu snakker vi lidt før omkring det der med, med, med placebo og, og troen, og, og det her med, med miraklernes tid, og at, at, at vi ikke har... Øh, altså vores kirke, den institution, vi jo så har sekulariseret og adskilt fra vores stat, vores kirke havde heller ikke et rum til en, at kunne fagne og rumme de her øh, psychedelika, og, og det betyder også, at vi har ikke i vores del af verden det, man vil kalde de ældres. De ældre, vise mennesker, som som kender de her komponenter, og det er ikke fordi, det behøver at være psykedelika, men psykedelika er en del af de her, her, jeg tror, vi kalder det de refleksionskomponenter, som som mennesket altid har haft som en del af deres samfund og deres stammer og deres deres små communities. Om det så var at, at faste, om det har været åndedræt, om det har været psykedelika fra fluesvampe i i Lapland til ayahuasca nede i i Amazonas, der har været en refleksionskomponent, som kunne trække det enkelte menneske ud af sin kontekst og give det et syn ind på sig selv og den kontekst mennesket var i. Og det har vi altid brugt, og de ældre har været den der, den, den, hvad skal man sige, den body of governance, altså de de her, der sådan forstod det og havde det som, som en, det, der var, var dem, man kunne gå til som ung, eller som kunne pege i den retning og, og, og give den forståelse og indsigt øh, om, omkring de oplevelser, der var. Det har vi ikke længere. Det har vi ikke. Du kan sige, jamen, sådan en som dig og sådan en som mig og andre, der vælger her i vores vesten at gå ind i den her debat, vælger at stille os frem og sige, jamen, jeg har gjort det her, jeg har x års erfaring, jeg gør det på den her måde. Jamen, vi begynder jo at blive første generation af de her ældre øh, og, og det er jo også et udtryk for det samme, når så mange skriver til mig jamen, åh, der er en vi kan spørge, og vi kan der har en eller anden, måske ikke visdom endnu for det tager lang tid, og det har vi udrettet, men så måske bare viden, jeg kan få lidt af så, og, og det er jo lige præcis det, der gør, at, at der er ikke nogen ældre, der er ikke nogen forældre øh, øh, moren til den 15-årige dreng har ikke en ramme til at og kunne facilitere, at, at, at han og hans kammerat gerne vil tage et, et svampetrip. Det er der ikke. I stedet gør de det op i en lejlighed. Han bliver pisse bange og hopper ud, og det er ganske, ganske forfærdeligt og tragisk. Men er det hans skyld? Er det stoffernes skyld? Eller er det den sociale rammes skyld? Måske er det ingen skyld, måske er det bare at konstatere, at vi har ikke rammen endnu, som, som vi ellers altid har haft, og det er derfor, der sker. Øh, de, her, de her forfærdelige ting nogle gange med de her stoffer.
0: Ja, og det er også, altså, jeg synes, det er et meget spændende emne, du rører der med, med ligesom, The Elders, fordi at der, jeg, jeg har tænkt i, i mange år, der er stor mangel på, både som du siger, nogen man kan søge råd hos, men også bare sådan på forbilleder, altså folk, der har ligesom mm. gået en eller anden god vej og hvor man ligesom kan kigge på, altså, de unges forbilleder i dag, det er jo sådan nogle hvad skal man sige, nu, nu gider jeg ikke hænge noget ud og nævne noget andet, men altså kigge på Paradise Hotel eller sådan noget, et eller andet, mm. og, og hvor man mm. tænker, at det er vildt sejt, vi skal bare drikke os i hegnet og være stiv nok, og så skal jeg bare tjene en masse penge, og så kører det bare for os, ikke? Mm. Øhm, hvor, hvor man ligesom, jeg, synes, der er st- jeg har nemlig tit tænkt på det der også med, i forhold til overgangsritualer. Det bliver det mm. jo brugt i nogen øh, samfund, øh, Mm. måske lidt længere væk herfra, der, der var det jo sådan, at, at ved konfirmationsalderen, der skulle du tage sådan noget, som ayahuasca for eksempel. Mm, øhm, ligesom præcis. for, øh, og det er jo sådan et overgangsritual der ligesom gør, at man får noget vejledning i, i livet, og, og hvor, der, hvor man bliver accepteret i de voksne rækker, hvor det ikke bare gælder om at, hvad skal man sige, få nogle gaver eller få nogle penge i gævet, ved sin konfirmation. Så mm. jeg, synes, jeg synes, du har meget ret i det der med, at, at der mangler, Der mangler noget.
1: Vi har ikke et overgangsritual. Det er derfor, derfor, vi vi bliver ved med at være de der voksne, der nægter at blive ældre. Og ældre mener jeg ikke ældre som med rynker, men være de der ældre. Og vi vi kan være forever young, og det kan der jo være noget noget fint i også, at vi lever i et samfund, hvor ingen af os behøver at vokse op. Men, Men det er klart, at det gør også, at vi altid har et og nu siger jeg nu, det er jo ikke, fordi jeg mener, at, at vi lever i et umodent samfund, men, men hvis vi kigger igennem det, med, her, med det her prisme her, øh, hvor, hvor vi ikke har et overgangsritual, vi har ikke den her ældre-funktion, vi har en, en ældre-byrde, men det er der, vi er nået ja. til med vores ældre. De, de er en byrde for os, fordi vi andre vi vil gerne bare være unge og umodne. Ja. Øhm, og og, og det, er jo, det er jo nogle gange lidt det, der gør, at, at vi, vi ikke altså vi er det der vi er os, os der bliver voksne i alder som 40 45, 50 osv vi er stadigvæk umodende øh, i, i quotes sidder jeg her gør her med fingrene fordi i hvert fald, i hvert fald på den her front øh, øh, og, og det, det, det håber jeg da at, at det kunne være noget vi, vi egentlig godt kunne øh, kunne få den kulturændring men det kommer til at tage tid det gør det jo helt sikkert
0: ja det gør det um... Og jeg, har, det er igen et, altså jeg, jeg kan godt høre, at vi, vi, vi spekulerer lidt i, i de, de samme ting. Fordi det der med nem, nemlig at, at blive voksen, øh, det bliver man jo ikke automatisk, bare fordi man følger 30 eller fordi man følger før mm. øh, og, og et overgangsrituel, det kan jo både være det der med, at når du er 12-13 år og skal til at blive teenager, og til at blive unge, øh, en ung mand eller en ung kvinde. Og så, og så er der så også det der, når, når ligesom børnene er blevet større og voksne og så kommer der jo en ny, et nyt kapitel i ens liv, og, og der er bare rigtig mange, der ikke ved, hvordan de skal håndtere de her ændringer.
1: Mm.
0: Og der har jeg, jeg kan huske, jeg så en udsendelse for nogle år siden, den var så også vist på, på DR, hvor der var øh, en journalist fra DR, der, der var til sådan et ayahuasca retreat et eller andet sted i Jylland. Mm. Ja. Øh, det ved jeg ikke, om du har set,
1: Nej, Jeg ej, har ikke set det.
0: Ej, øh, og, og hvor ham så, han så også selv øh, ham her journalisten tog Ejo Asger og det var sådan godt dokumenteret og han interviewede også nogen der var til den her ceremoni og der var det også fascinerende at se at det er altså me- tit mennesker der er også er oppe i årene der søger det her fordi at mm. de mangler noget klarhed og nogle svar i forhold til hele deres livsforløb fordi de har bare mm. s- altså de har jo ragt ud i mørket hvis man kan sige det og bare hangt fast i det der var uden sådan en egentlig vejledning og så er der sådan et interview med en kvinde i start 60'erne, som ligesom tager sådan et ayahuasca-trip, og får bare sådan en, en eller anden åbenbaring om hele sit liv, og hun sagde bare, at der var så mange ting, der faldt på plads, og jeg har det så meget bedre, og jeg er slet ikke bange for døden mere, og man tænker bare sådan lidt, okay, mm. fuck man, det er altså vildt det der.
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Og det er en eller anden og, sted og, lidt, og... Lidt, lidt trist, at, at man skal vente så mange år, for at ligesom mm. føle sig tilpas i sit liv, vil jeg sige.
1: Jamen det er det, det er det da, og det er jo det, det er jo lige præcis, som som jeg, jeg kalder den der kasse før den der refleksionskomponent. Altså vi vi lever jo, det er jo ikke moderne at stoppe op og reflektere og tænke sig om, og, og, og det er jo det, det er langt mere moderne at, at få snuden i i sporet og knokle sin karriere øh, godt i gang og godt igennem og få styr på på hjemmefabrikken. Så, så det hele det kører med, med to jobs To biler og to børn Og, og så kan man øh, skiftes til at hente og bringe Og hvilke dage der går til ridning og fodbold og, og så lige pludselig en dag Så flytter børnene hjemmefra Og du skal ikke på arbejde en morgen Og du behøver kun en bil ud i garagen Og for første gang så kigger du derop Og tænker Hvad fanden laver jeg her altså, det, det er jo ikke, Nu er det jo karikeret Men, men, men vi, vi lever jo bare I et samfund Hvor det ikke er moderne det kan nærmest blive set som forbudt, eller i hvert fald mistænkeligt i ordets sande betydning, at mistænke det at, 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 at tænke anderledes om, om, at vi skal, vi skal have, være produktive, og vi skal, du skal følge den her sti, og du skal, eller motorvej er det jo i samfundet, og blive til noget, ligesom de andre. Ja. Æm,
0: Tag en uddannelse og, for at kunne tjene en masse penge og karrieren præcis, på, på fuld præcis.
1: Købe køb et hus, du ikke har tid til at være i, og en masse ting, så, så din nabo, du alligevel ikke kan lide, kan være misundelig på dig. Ikke? Altså, but why? Altså, det er jo virkelig skørt.
0: Ja, det er det. Og det har jeg faktisk også gjort mig mange overvejelser om. Altså, jeg har jo taget den drenging i mit liv, at altså, jeg har jo arbejdet de sidste mange år som håndværker i byggebranchen, og, og havde også øh, i perioder, var jeg sådan på vej op af den her stige ved at arbejde mig op til sådan en formand og du ved, skulle på lederkurser og alt muligt andet og, og der fandt mm. jeg så, der var der så en, der sagde til mig en der sagde, Thomas, han fordi vi snakkede sådan lidt om, om karriere og jobs og sådan noget, var man vel med livet og, og alt det her og der spurgte han mig også Så mm. har du lyst til, altså du skal jo gøre op med dig selv har du lyst til at være sådan et karrieremenneske Mm. Og det er sat virkelig i gang i, i tankerne hos mig, og, og, og jeg kom så til gengæld, den konklusion, det har jeg overhovedet ikke. Altså, jeg er mm-hmm. i bund og grund lige glad med, med, med mit arbejde. Eller, det er jeg så ikke. Øh, jeg skal bare, jeg gider ikke gøre det bare for, for, for fordi at så har jeg en eller anden stilling, der hedder noget, hvor jeg tjener en ex amount of money. Altså, jeg har så også valgt det, at jeg, jeg går nu ind i et fag, hvor, sådan... Ja, man kan godt føle, at det er et fag, der bliver set meget ned på. Det tror jeg også, det er. Altså, jeg skal jo være socioassistent. Mm. Øh, og netop, fordi som du siger, jeg synes, det er fascinerende det her med de her gamle mennesker. Det bliver jo bare smidt ind på nogle plejehjem, fordi der er ikke nogen, der har tid til mm. dem. Og så må de, de, de hygge sig selv der. Og jeg har sådan nogle tanker om at, og, at arbejde i socialpsykiatrien eller, eller et eller andet andet også. Mm. Men, øh, men jeg, jeg glæder mig meget til, jeg ved ikke hvorfor, og det lyder måske lidt forkert, men jeg glæder mig lidt til at, at besøge sådan et hosp- hospice-sted, mm-hmm. øh, hvor man ligesom kan snakke med folk, der skal til at dø, bare lige for at høre, altså, hvad de har at sige, mm-hmm. og hvordan det er at se døden i øjnene, fordi jeg synes, det er lidt skræmmende, men på samtidig meget fascinerende, og, og det har man jo mm-hmm. også brugt psykedelika til, øh, svampe primært, til, til at kurere sådan noget dødsangst i mennesker, der, der ligesom er, øh, du ved og så altså lige, mm. lige på vippen, ikke?
1: Klart, ja. Så, så. Det tror jeg også, ja. Ej, det tror jeg ikke også er, er spændende, og, jeg, og det er jo også. Jeg, jeg smiler jo lidt i det der, du siger med. Du nærmest siger det med. Jeg ved ikke om det, om det er okay at og, og, og være fascineret af det? Men, men det er jo lige præcis det, jeg synes vi mangler en fascination af livet og en fascination af døden. det er den eneste sikre ting for alle mennesker. Ja. Og, 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 og det, er, det, det er det er jo og, ligesom vi snakker med, med, med de med de ældre, vi vi, vi ikke rigtig bruger deres, deres visdom. Øh, altså det, det, vi, vi har jo i virkeligheden skåret skåret der er ikke nogen der. Vi, hvis du ser ikke nogen der der, du, der skal dø, du, du hører sjældent om altså, det. vi vi er også vi har en meget høj hygiejnefaktor for at forholde os til døden. Øh, at, at det, det er sådan, den taler man ikke om, det er tal i noget statistik, og det er da godt nok trist, det er sket, så skal vi, vi skal begraves, og, og, og så er det, så, så er det videre. Øh, altså, at, at, at hvor i andre kulturer, Indien og steder, hvor du, hvor du kan se døde mennesker sejle hen af Ganges, øh, og, og folk, der står og, og kigger på dem, man må gerne se en død, fordi Jamen, der er ikke noget farligt, der er ikke noget unaturligt, der er ikke noget beskidt, eller slemt, eller skrækkeligt, eller ondt, eller noget som helst i, i døden. Det, det er en fuldstændig naturlig ting, og vi skal alle sammen igennem den. Men, men her i vores del af verden, der er det noget, vi, 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 vi pakker lidt væk, og, og, øh, og så laver vi et sted til dem, der ved, at de skal dø. De skal da i hvert fald have det godt, men, men de, vi skal helst ikke. Vi andre, vi skal ikke få tæt på. Altså. Nej, vi,
0: vi behøver ikke øh, skulle se på det. Nej. Nej, det, det er lidt skræmmende, og det er også det der med, altså at se. Jeg ved ikke, har du har du set et, et dødt menneske yeah. som levet? Yeah. Det er også, yeah. det er en underlig oplevelse. Jeg oplevede det første gang, der var jeg, jeg tror jeg var 19. Jeg tror det var min første gang. Mm-hmm. Så var der så, 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 så fandt jeg så en lille dreng der var der var druknet og måtte fiske ham op, men men det var wow. en virkelig virkelig stærk og, og underlig følelse. Det var så oven købet ind fra familien, så, så der er jo en masse følelser. Det var ikke bare eller til tilfældige men men, men, nej, nej, nej. men men det er sådan, det er lidt spooky. Også fordi, at jeg kunne godt mærke, så når vi skulle, så han skulle begraves, der var der jo, øh, det ved jeg ikke, om man gør i, i Danmark. Det gør man måske ikke, det ved jeg ikke. Men her, der har man sådan noget, ligesom i USA, hvor man har sådan noget, Inden selve begravelsen starter, så kan familien få lov at se den afdøde, hvor, hvor ham mm. eller hen ligger i sin kiste. Ikke? Yeah. Øh, og, og det er også en... Jeg kan godt mærke, at det var ikke noget, man er vant til, og det er ikke noget, der er blevet snakket om, øh, og yeah. hvordan man skal håndtere det og sådan noget. Det er... Ja, der mangler, der mangler yeah. helt sikkert noget i forhold til døden også, fordi der er så mange, der har så meget dødsangst. Og, og det mm. er jo ikke mange år siden, når jeg fandt ud af, at det var, var en ting, at folk der kan gå i mange år, og så unge mennesker også, der bare har en helt overvældende angst for at dø hele tiden. Og det tænker jeg også er, fordi man ikke snakker om det.
1: Jamen det er det, det det tror jeg også, det er. Det det er også, altså jeg jeg hørte en en rigtig fin refleksion over nogle af af vestens store udfordringer på sådan et, et, et spirituelt eller filosofisk plan, og en af dem er, at, at vi, vi tror på det permanente. Vi, vi tror på, på, på det permanente i, at vi kan købe os et hus, og finde os en, en partner, og vi kan stifte en familie, og du har et godt job, og her kan du blive mange år, og måske er du ved, ved Lego, og de hire for life-strategi, så de, de fyre Altså, vi, vi, vi bilder os selv ind, at det liv, vi lever, er permanent. Og, og vi tror samtidig også, at, at, vi, at den, det, det livet det skal da fortsætte, og, og min historie og mit liv er jo, er jo vigtigt og absolut vigtigt. Og de to ting er jo i er jo virkeligheden øh, noget af det, som er, er vores store driver på, på alt det, vi snakkede om med uddannelse og forever young osv. Og, og, og i den ligning, der, der passer døden jo ikke særlig godt, fordi jamen, så er det jo ikke permanent. Så, så vil det også sige, at det her hus, jeg har købt, og de der mange mursten, der står oven på hinanden, vil det også sige, at det forsvinder en dag. Det kan der ikke. Jeg har lige stået og skubbet til det. Det står fuldstændig solidt. Hmm. Det rokker sig ikke. Jamen, der er ikke noget, der er permanent. Og, 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 og det er jo sådan den der, øh, det der paradoks, vi så får skabt i, at, at døden bliver den der, vi pakker væk, og det, det skal vi ikke forholde os til, det er farligt, og vi skal være mere og mere sikre. Og det, det er også dejligt, at vi er mere og mere sikre. Vi lever også et liv, hvor, hvor vi ikke bliver kørt ned, og hvor vi ikke dør af sygdom og så videre, men, 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 øh, men fordi det er så, så hvad skal man sige, så, så det der, den, det der, der modstrider vores måde at leve på, så tror jeg, at, at, at unge mennesker, mange, også ældre sikkert, men, men jo forfærdeligt med unge mennesker, de kan oparbejde den her dødsangst, fordi det, det er ikke noget, vi snakker om, og vi ser det ikke som en naturlig del af livet, at dø. Nej. Øhm, og dø. Og det er jo virkelig tragisk også, at at, at, du sige, at du faktisk kan, kan bruge dit liv på at være bange for at dø. Og det eneste, du ved, du skal, det er egentlig at, at, at dø på et tidspunkt. Og det, det er smukt, at du skal dø, for du, du går tilbage i det system, du er kommet fra, og bliver til en ny generation af, hvad end det som måtte være. Øhm, så, så det er jo, som du siger, det er, det er jo virkelig skrækkeligt, at, at især unge mennesker går og, og bruger livet på, på døden, i stedet for at bruge livet på livet, og så døden på døden.
0: Ja, lige præcis, og der kunne man så igen, altså, hvis vi skal trække den tilbage til altså, vi, man snakker jo om, at, at dem, der har haft de her kraftfulde øhm, oplevelser med, med, om det er svampe, eller LSD, eller om det er ayahuasca, du ved, folk oplever deres egen død, uden at dø, mm. og, og folk snakker mm. om, at de får den her, alt, hvad der hedder at være nervøs for døden, det forsvinder bare. <søgge> øhm, for, for, for rigtig mange i hvert fald øh, af hvad jeg, jeg kan høre mm. og, og det tænker jeg at det er man også næsten nødt til at have med i, i, i samtalen hvis man kan sige det sådan når, når, man, snakker, ja, når man snakker om de her ting jeg, jeg får nemlig, ja. når vi snakker om det her der får jeg også et billede af og nu ved jeg ikke rigtig om om det er et billede jeg har fra at have set mange film eller om det er faktisk, om det var sådan i virkeligheden men, men i gamle dage når når der ikke var så mange plejehjem når de ældre de boede ligesom hjemme indtil de døde og så døde mm. de i sin egen seng, og så var hele familien samlet om dem, eller kom og så dem og sådan noget. Øhm, der tænker jeg måske, at. Og, og børnene kom jo også, og, og, og så sin afdøde farfar, eller hvad eller det nu kunne være. Ikke? Mm. Øhm, og der mm. tænker jeg, at. Nu, 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 nu har man det jo også med at kigge tilbage i tiden og tænke, at det de gamle gårde, der var alt det bedre. Men, mm. men der var det måske lidt tættere på, og der ville det have været nemmere måske at tage snakken om det.
1: Mm. Øhm, ja,
0: men, men det gør man jo ikke, det. Tror... Det, det gør nej, man jo ikke med i dag.
1: Nej. Men
0: jeg ved heller ikke, om man gjorde det dengang igen. Det der, det der med det gamle gode, ikke? det er altid så gode. Men, men var det nu egentlig? Ja, det? Jamen,
1: jeg, jeg, jeg tror måske, altså, jeg tror. Jo, jeg, altså nu, dem jeg kan huske, jeg, jeg var en. Har jeg været en 8-9? Nej, ah, jo, det tror jeg. Jeg har været en, måske syv, faktisk, da jeg så min, min oldemor, øh, min oldemors lige, øh, da hun hun skulle begraves, og også senere hen, min morfar, for nogle få år siden også min farfar. Jeg har egentlig set sådan mine forældre så jeg kommer sådan fra, jeg kommer fra et kristent hjem, og der har, der har døden jo været sådan en, en du kan sige, den, den endelige Rite of Passage overgangsritual, fordi at 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 der er troen på på et hinsides liv. Øhm, så 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 der har der har der jo været en i hvert fald en en snak om om døden. Øhm, og, og og på godt og ondt i virkeligheden fordi øh, at at jeg egentlig også har en en oplevelse af at at nogen meget troende faktisk jo så egentlig også stopper med at leve deres liv til deres fulde og at leve i det uendelige nu som, som livet også er og, og egentlig bare sætte sig til at vente og sige det hele bliver også bedre når jeg engang kommer op til hvor herre så det er ikke for at sige at, at, at den dialog eller den åbenhed der måske er om døden i, i, i de religiøse hjem nødvendigvis er bedre den, den tror jeg egentlig kan give et lige så forskruet forhold til til det her cykliske liv og død. Men, men, men det var egentlig bare for at tale i det, du siger det med, om det var anderledes i gamle dage. Jamen Måske var der, da, da, i hvert fald i en tid, hvor, hvor da mennesket og dansker og Norden videre har været kristne i, i bred forstand, en anden, en anden, et andet forhold til døden, fordi man troede på, en opstandelse. Altså, at, at, at der var døden måske mindre farlig, jeg ved det ikke, eller mindre sådan endeligt. Det var jo i hvert fald så bare starten på, på 2.0, hvor vi alle sammen ses igen. Øhm, hvor, hvor i dag øh, tror jeg, at, at den del er jo sekulariseret, der har i hvert fald været en periode, hvor, hvor folk vil så sige om, når det er slut, så er det slut. Øhm, og om det så har gjort, at vi så også dermed har en anden hygiejnefaktor. Det, det er jo interessant at, at tænke tænke det ud.
0: Ja, det er det. Og, og hvis, man, altså, hvis man kigger på nogle religioner, ligesom øh, hvis man kigger på buddhisme for eksempel, hvor, mm. hvor, man, hvor man snakker om det her med, at, at vi er jo alle sammen øh, lavet det samme, og vi er jo øh, mere eller mindre sådan en, sådan en, altså vi er en fælles universel bevidsthed, og vi bliver jo alle sammen med af den igen, når vi, når vi dør. Altså det der med at, mm. at, at vide, at der er en ende på det her, øh, mm. og kunne være i det, at på et eller andet tidspunkt, der kommer jeg også til at dø. Det, det, det tror jeg måske, at kunne give en bedre mulighed for, og så øh, for at sige det på pænt engelsk, live life to the fullest, altså at det ja, der med at, at udnytte tiden, du er her, fordi at vi har her ja, ikke for evigt, og, og, og der er en masse spændende ting, man kan lave, og der er en masse sjove ting, man skal lave, og, ja, og, og, og igen tilbage til altså, svampe, hvorfor er det, at man siger til folk, jamen det må du ikke, du, du lever ja, her kun ja, i, i 70-80 år, og, og det der, det, der, det, der det, må du, det må du også ikke gøre, det er uanset ja, hvor sjovt du har det, det, det siger jeg, det, det er forbudt, det, 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 det er uha, ja. ikke? Øhm, ja. Der er, selvfølgelig er der nogle ting man, man, man er nødt til at regulere lidt men altså ting der vokser i naturen der har det sådan lidt måske er det der øh, er en grund, det, det kan godt være
1: det er jo virkelig virkelig godt, virkelig godt spørgsmål, altså det der med ja måske, eller i virkeligheden konstatering måske er det der er, er en grund og jeg er helt enig altså menneskets ret til Sin egen tanke, sin egen krop og sin egen oplevelse af livet, den bør være suveræn. Altså jeg bør være ejer af, 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 hvordan jeg vælger at at bruge min krop og hvad jeg ønsker at indtage, hvis og når jeg kan gøre det, uden at at stille andre til fare i, i min selveksploration eller nydelse eller fornøjelse eller, eller hvad det er. Altså, jeg, jeg kan have de, de skøreste øh, lyster i forhold til sex, men, men så længe jeg kan finde og, og kun vælge at finde andre og gøre det med, som er med på den, så skal jeg selvfølgelig have lov til det. Og sådan synes jeg jo også, at det bør netop være med, med sådan noget som, som, som stoffer eller psykedelika, at, at, at der er noget suverænitet især på det, der, der vokser naturligt. Øh, det, det er, øh, altså det har været der før vi var der, og, og vi har spist øh, altid, så, så det at gøre det ulovligt, det virker virkelig, øh, det, det virker umodent. Og det virker, det virker nærmest også som, for at bruge det samme lys, vi har talt, den her den her, den umodende den, umodne, den, den umodne verden, vi lever i, det, det umodende, der ikke vil blive voksne, der ikke vil tage ansvar, øh, og, og de ældre skubber vi ud på de her plejehjem, jamen det at have en, en lovgivning, der skal regulere individet om, det der, det må du ikke, det der, det må du ikke, det der, det må du ikke. Altså, den der må du ikke spise, den der må du ikke dyrke, den der må du ikke have. Altså, det, det, det fortæller jo lidt den samme historie, at, at jamen, det er der, fordi samfundet er, er der til hvor, hvor mennesket ikke længere kan varetage den suverænitet, eller er i en flok, hvor, hvor man har forståelse for, for en svamps virken, og hvornår man skal gøre det og ikke skal gøre det. Øhm, så, så, så det, det, det er jeg helt enig
0: Ja, altså det der med at prøve at, Altså hvis man bare havde nogle oplysninger Om for eksempel svampet mm. Der ville jo være betydeligt færre der var kommet galt afsted med dem Hvis man bare, bare fik okay. oplyst Hvordan er det, det virker og hvad er det for noget det her mm. øhm, i stedet helt for at man bare siger det der må du ikke Fordi toft tænker 15 år i år. Wow, det der må jeg ikke, det skal jeg
1: det lyder spændende, ja. yes. Og så er det, at man, at
0: man møder en eller anden på Roskilde Festival, som stikker en, du ved, en noget i hånden, og man spiser det bare, og, og, og det er måske ikke nødvendigvis den bedste idé at, at gøre det i, i sådan et uh, kontekst. Det kan jo være hyldende måde, sjovt for, for nogen, men det kan også gå ret galt for andre. Så, så det er det der med at snakke om tingene og, mm. og, og have det lidt, lidt, lidt mere op på bordet. Altså jeg, jeg, jeg var på ja. kursus engang til sådan et, sådan et fitnessinstruktørkursus, og der var der ham underviseren, han snakkede så lidt om sted fordi det bliver jo brugt flittigt i, 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 i træningsmiljøet, bodybuildingmiljøet og sådan noget. Mm. Og som han også sagde, det er fedt at være på sted Det er super fedt, mm. du bliver stærk og du bliver stor, og du har det som om, at du er bare kongen af verden død, fordi at, altså, mm. man, man kan jo rigtig mange ting, og de siger, jeg har ikke prøvet det selv, men, men de siger, at det, det skal slet ikke kunne sammenlignes med at træne øh, uden. Og øh, hvad hedder det... Men, men så, kommer, og så siger han så også at jeg for efterfølgende, og når det så er sagt, så er der altså også en bagside af medaljen, og så forklarer han lidt om konsekvenserne, og, og så videre, ikke? Og, og bare det, at han ligesom tog snakken, han prøvede ikke at skræmme os fra det, han pegede bare på faktor, mm-hmm. det er sådan og sådan, og sådan her, det virker, og det gør Leit. også bare, at man tænker, ved du hvad, okay, jeg kan godt ser at det, det måske er fedt, men, men måske er det noget, jeg mm-hmm. ikke skal alligevel, fordi det passer ikke til mig, eller jeg, ikke, jeg ved ikke nok om det, så altså, der var en klog mand, der sagde til mig en gang, man er klar til at bruge ridder, når man er klar til at skrive en bog om dem. Øhm, og, mm. og det er jeg ikke, så, så jeg holder mig fra dem. Men, øhm,
1: <laughs> men det, ja, det er et meget, meget fint billede. Det tror jeg vil bruge til min søn, når han spørger, <laughs> om han måtte det ene eller det andet sige. Det må du, når du er klar til at skrive en bog om det.
0: <laughs> ja, når man ved nok om emnet. Wow, der er gået over en time. Øhm, det er bare så hyggeligt at snakke med dig.
1: Jamen er lige måde, Tor. vi kunne godt tage en time til. Ja,
0: det, er, det er lige før. Ja, altså, jeg tænker sådan, hvis vi skal trække lidt tilbage til, til, til microdosa. Mm. Hvad, altså, hvad har du gjort der tanker nu? Altså, hvad, hvad er fremtiden for microdoser og for dig med, med det her projekt? Altså, jeg tænker lidt, mm. det, det kunne jo godt lyde som om, at, at du var ved at, at blive sådan en ældre, en som folk søger til. Altså, der følger jeg også et, et lille ansvar. Har du, har du gjort dig sådan tanker om noget i, noget i den ja. retning?
1: Jamen det gør jeg mig faktisk rigtig mange tanker om, især i de her dage, hvor hvor der er så mange, der der netop skriver og spørger omkring det her. Fordi der der føler jeg jo pludselig, at at nu er der jo en eller anden form for, der er jo ikke nogen forpligtelse, men, men der er jo en tillid, der bliver vist mig nu i forhold til, at nogen de, de åbner op og fortæller omkring, hvor de er i deres liv. Og det er jo klart, det, det, det gør mig rigtig, rigtig mange tanker omkring, hvordan jeg skal forvalte den. Øhm, det, det, det passer jo ind i, og, og det er for at tale, tale ind i den, den videre, det, det du, du spørger om, det her med, hvad, hvad er det næste for mig og for, for microdose. Altså min, min personlige rejse i det her er, er, er først lige startet øhm, efter jeg havde startet mit mikrodoseringsforløb øh, for lang tid siden. Øh, jeg lavede jo videoerne for, for en, en tre år siden faktisk. Der, der lavede jeg mit reelle eksperiment, og så jeg var så først frigivet det nu her inden for det sidste år. Men, men det, det gjorde ved mig, og den rejse, det har sat for mig, har jo været at dels uddanne mig til coach og i, i Talende stund, er jeg er to år inde i, i en uddannelse som, som psykoterapeut. Så, så det her det er helt sikkert øh, en, min videre rejse, der hvor min, min øh, kompasnål peger i retning af at øh, skulle ind i det her felt, og det er egentlig også det, den snitflade, jeg gerne vil være i, nemlig i terapi og en forståelse for psykedelika og den her refleksionskomponent, som, som jeg ser det er. Øhm, og det taler så egentlig lidt ind i, jamen, hvad er det så det videre i forhold til microdoser next, eller microdoser 2.0, eller, eller hvad jeg nu engang kommer til at kalde det. Og det er lige præcis øhm, en fortælling om det hele menneske. Øhm, det, der er omkring microdosing, det er, at det at tage den her lille pille, eller kapsel, eller drobe, eller hvad format det nu er, man har det i. Det er den mindste del af det. Det er ofte den del, folk synes, der er mest uoverskuelig fordi det er nyt for dem. De ved ikke, hvor de skal forfatte det, hvordan de skal gøre, hvor meget de skal tage det. Men, men når de 10 punkter, de praktiske punkter, er på plads, så begynder det egentlige arbejde, det arbejde med, med sig selv og sin udvikling eller sin lindring, Øhm, og det kan jeg se, at det, det er den historie, jeg har lyst til at folde ud nu. Hvordan er det så, du arbejder med dig selv? Hvordan er det, du tager ansvar for din egen personlige udvikling? Hvordan er det, du du sætter en intention for det liv, du vil leve? Og det er så i konteksten af, af at, at mikrodosere, men, men det håber jeg jo, at, at det i virkeligheden bliver, at fra at man, jeg tager mikrodoser til, at man, man bliver en microdoser, altså at det bliver i virkeligheden noget man, man tager ejerskab på og, 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 og ser det her som, som ikke bare en, en, en pille jeg kan tage og så bliver, så bliver jeg glad Nej, hvad, er min, hvad er mit eget ansvar i at leve et liv og være et glad menneske hvad er det egentlig jeg ønsker at få ud af det her hvordan kan jeg måle på om jeg har lykkes med det her og så videre, og så videre, og så videre. Så det er egentlig den fortælling, jeg gerne vil fortælle. En mere, en mere holistisk, og en måske i virkeligheden lave noget, noget indhold, og en fortælling, som folk kan bruge øh, endnu mere til deres egne forløb. Ikke bare, hvilken svamp, de skal tage, men i virkeligheden også, hvordan er det, at de, de arbejder med det her, øh, og deres egen udvikling.
0: Ja, for der er vel også noget i det mere end en bare at spise en, en lille svamp. Altså der er jo, som, som vi også... Tror jeg faktisk, hvis I husker rigtigt, det snakkede også om sidst, altså din intention med det gør jo også mm. meget. Altså du er jo nødt til at, at have en eller anden, hvad skal man sige, du skal være klar til at arbejde lidt med dig selv. Og lige, fordi altså, man, man kan jo, når man begynder at, at mærke efter i sig selv, hvad er det, jeg endelig har lyst til, og sådan noget, så, så er det ikke særlig godt, hvis du har rigtig meget modstand på at, og faktisk mærke øh, dine egne øh, følelser eller dine tanker omkring ting. Fordi hvis du, får, hvis du lige pludselig der får sådan en klarhed over, et. ved du hvad, jeg har sgu ikke mm. lyst til at have det her job, eller jeg har ikke lyst til at være i det her forhold, så skal du også mm. ligesom have, som du siger, have taget ansvar for, at, at du åbner os altså op for nogle selvreflektions-teknikker, øh, t- ja, skulle jeg til at sige, midler. Mm. Øhm, og, og det skal man, man skal være, hvad skal man sige, ma- ja, du sagde det egentlig meget rigtigt, det der med, at du skal være klar til at tage ansvar for, det du har gang i. Mm. Øhm,
1: Bestemt. Du skal eje den. Du er simpelthen nødt til at eje den. Det er ikke ikke hjælp udefra, og du kan sidde og tilbage, og så så fikser det dig. Du skal tage ejerskab på det her også. Jeg ser ser tit det her billede som, som når du du går rundt i dine egne tanker, eller din din, din sind sind og din, din bevidsthed er lidt som den her jungle hvor du har en masse, masse stier, og brede stiger, og sågar næsten veje rundt i din, i din mentale urskov eller jungle, Og det er jo dine mønstre, din adfærd, din måde at tænke på, dine overbevisninger og værdier. Nogle af dem har du meget let ved at komme ned af. Det er måske nogle gange lidt for let. Du ved, det er lidt for let at, at altid lige at mene det der, eller, eller det er lidt for let at, øh, at sætte sig hjem i stedet for at tage ned i træningscenter, eller hvad det nu end er, du har af stier, du går ned af. Og når du vælger at vil, vil arbejde med noget, jamen så kan du godt begynde at skære en ny vej, en ny sti ud i junglen. Du har din lille fine kniv, og du skærer dig igennem, når du vil til at tillægge dig en vane. Du vil til at i gang med at løbe. Du skal have skåret den her vej, der hedder, at nu skal jeg selvfølgelig få løbeskoene på, og jeg skal komme af sted og, og det er vigtigt, at du holder det ved lige. Det er vigtigt, at du hver dag går ned, eller ofte går ned ad den her vej i din jungle og skærer lianerne væk, fordi de begynder hurtigt at vokse sammen igen. Hvis ikke du gør noget ved din vane, så vokser det sammen, og junglen lukker sig rundt om den igen, og du, ja, du kommer ikke ud og løbe heller i dag. Når du microdoser og når du arbejder intens med dig selv, så skiftes din lille, skarpe, mentale kniv ud, du har til daglig, med en stor djunglemachette, og det bliver meget, meget let for dig at få banet en ny vej ind igennem den her urskov du har i dit indre. Men der er to vigtige ting at forstå i det. Det ene det er jo, hvad er det for en vej, du vil tillægge? dig? Hvor vil du hen? Hvor, hvor vil du have lagt den vej hen? Hvad er det for en ny vej, du vil have lagt? Og hvad er det for nogle gamle vej du egentlig så gerne vil have, der skal vokse til? Det er den ene del. Og den anden del det er selvfølgelig også, at når du er færdig med at mikrodosere, og din store djunglemachette, den igen skrumper ind til din normale kniv, hvordan er det så, at du sikrer, at du får holdt ved lige og får lavet det have- og arbejde, der skal til ned ad den her nye sti, du har fået anlagt dig så den ikke bare vokser sammen igen.
0: Ja, så, så, så det, jeg sådan hørte lidt sige, det er, det er jo ikke et quit, quick fix for dem, der måske tænker, ha, nu kan jeg bare lige spise den der pill, og så bliver jeg bare mere mm. nærværende, og bedre far og alt muligt andet. Og det, mm-hmm. det, 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 kræver, faktisk, det kræver faktisk noget vedligehold.
1: Det gør det. Og det, og det kræver, at du, du, øh, at du, du gør dig nogle tanker omkring, hvad er det egentlig, jeg gerne vil tillægge mig? Hvad er det for en ny sti, jeg skal have lavet i mit liv? Og hvad er det for nogle stier, jeg gerne vil holde op med at gå på?
0: Ja, det tror jeg at, uh, er svært for mange mennesker at, at tænke sig frem til. Jeg tror, der er mm. utrolig mange derude, og det hører man også, når man sådan bare går, snakker med folk. Der er sat med mange der enten er et sted. Og, 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 og som regel er det sjovt <laughs> nok. Som regel er det. Altså, det handler meget om arbejde, hvor, hvor er man karrieremæssigt, Er jeg nu i det rigtige fag. Og, og, så, og sådan har jeg også været og, 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 ved, hvor man tænker i alle mulige retninger, og man kan ikke rigtig finde ud af det, og, og jeg synes det ville være fedt, hvis man kunne komme til den konklusion, at arbejdet er måske ikke lige den vigtigste del af ens liv. Mm.
1: Klart. Jeg, øh, en, lille, en lille anekdote. Jeg har øh, coached de det sidste øh, gode års tid. Altså, det vil sige, at jeg har egentlig været coach for folk, der, der mikrodoserer. Øh, de har selvfølgelig selv øh, sørget for at, 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 at tilskaffe sig de... Øh, De mikrodoser, de de skulle have, den del, den hjælper jeg ikke nogen med. Men selve coach-delen, det at hjælpe dem igennem forløbet, den den vil jeg gerne stå stå side om side med dem i forhold til. Og og der er det virkelig interessant at opleve, at alle alle dem, som jeg har haft fornøjelsen af at få lov til at, 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 at følge og være en del af i større eller mindre grad, de startede et sted, men de ender et helt andet. Rigtig mange, der starter i performance, og det kunne være fedt at, at få lidt mere energi, og lidt mere overskud, og være lidt mere til stede på jobbet, og det ene og det andet. performance de performancebegrebet bliver, bliver ændret til, at performance pludselig bliver, hvor meget tid de kan have med deres familie, og, og, og være nærværende omkring det, osv. Og, så videre, så videre, så videre. Og, og en af, af dem, jeg har haft fornøjelsen af at følge, En en kvinde i en en høj stilling valgte sig sit job op Og fuldstændig ændre sit liv i en retning Hvor familien og nærværet og tilstedeværelsen Og den slukkede telefon Og og den den der mailbakke der kunne passe sig selv osv Det fuldstændig blev fjernet Men, Men der hvor vi startede Det var at et ønske om egentlig at balancere arbejde lidt mere, fordi, og måske lige være lidt mere øh, klar på møderne og, og, og performe. Så, så, øh, så det, er jo, øh, det er jo interessant, at når, når vi egentlig bliver spurgt, eller når vi, det kan godt være, når vi bliver spurgt første gang, hvad vil du egentlig? Jamen, jeg, vil gerne, jeg vil gerne være bedre til, til at knokle på mit job, eller være mere succesfuld medarbejder. Men når du har tid til at tænke over det, og når du måske får den her lidt større kniv og arbejde med ind i din jungle, så finder du faktisk ud af, at det er noget helt andet, der er kvalitet for dig.
0: Ja, men det er også lidt. Vi har jo. Altså når du siger, jeg, at vi har, det ved jeg ikke om, om nogen har gjort med, med vilje som sådan, men der er vi er i hvert fald blevet til sådan et samfund, hvor, hvor performance, og, og, og altså alt er jo blevet til en konkurrence, ikke? Der er jo, mm. man kan jo næsten ikke lave noget, uden at, og, og det skal være, jeg skal være bedre end alle de andre, ikke? Og, og, og det er også, altså jeg har jo, jeg underviser en lille smule i yoga, og jeg bliver ved med at sige til folk, at, at det her, det er ikke en præstationssport. her skal du ikke præstere for nogen. Og det er jo mm. utroligt svært for folk at forstå, fordi at man er jo altid mm. sådan lidt i konkurrence med, med ham eller hen ved siden af, eller du ved, Klart. At man ikke bare kan, kan være i tingene, og det gør jo også, som du siger, at, at, når man så endelig begynder at mærke efter, der kan man, kan man hurtigt mærke sig frem til, at ved du hvad, jeg er faktisk ikke det rigtige sted.
1: Lige præcis. Yeah.
0: Det, det er lidt fascinerende, det der med at, 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 at kigge indad. Det, det lyder langhåret, når man hører det første gang, og jeg synes også, at alt sådan noget selvhjælper og selvudvikling, og sådan noget, jeg tænker sådan, hvad fanden er det for noget piste der? Mm. Men når man så, som regel, eller som regel, ved jeg ikke om det er, men man tit og ofte sker tingene jo, fordi at man havner i en eller anden livskrise. Det kan være hvad som helst, det kan være en skilsmisse eller end du holder i et død, dør, eller død. der kan være mange ting. Mm. Og, øhm, og så havner man sådan måske lidt, lidt ved uheld på, på, på det her spor, men, men, men jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg synes selvudvikling, er sådan lidt, lidt ærgerligt, at, hvor, hvor dårligt ry ordet har, fordi at mm. det at gå i fitness, og træne sine muskler store, det er også selvudvikling, du udvikler jo dig selv. Mm. Uh, yeah. og, man, og mere er der ikke i det det betyder jo ikke at man skal sidde med, med, med healing krysteller og, og, og hvad der nu ellers skal være altså, det, det handler jo bare om at du gør ting der gør dig mm. til, en, til, en, til en bedre version af dig selv altså, man kan altid blive bedre ja. der, der er ikke nogen der skal bilde mig ind og de er så gode at de ikke kan lave nogen øh, forbedringer og, og, og der kan jeg godt høre på dig at det her med, med microdosing det, det, det lyder til at det er et rigtig rigtig godt værktøj hvis man vil øh, et skridt videre med. Altså, ikke nødvendigvis bare på jobbet men bare med, med Altså med sig selv, i sin personlighed, eller i sit eget skin?
1: Mm. Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det, 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 det ser jeg det også som. Jeg ser det i virkeligheden som, som en lille bitte, bitte trojansk hest øh, i forhold til og, øh, og at det kapitalistiske, performance-drevne samfund åbner en lille bitte, 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 bitte lem op, der tillader, at det her får lov til at kravle ind under påskud af, at det kan få dig til at performe bedre, gøre dig mere kreativ. Og er der noget, vi lige nu har fundet ud af, at vi mangler i den her senkapitalistiske æra, jamen så er det noget kreativitet, fordi vi har drevet rov på vores ressourcer, som er de menneskelige arbejdende ressourcer, og vi har standardiseret så meget, at, at det er svært at komme med en, en kreativ idé, når, når sindene de er, er stresset og alle har travlt. Så her kommer der en lille bitte der siger, hey, jeg, jeg kunne måske bruges, hvis du tager mig et lille bitte format, så, øh, så, så kan du, performer du bedre, og du bliver mere kreativ. Det lyder godt, det er ligesom sådan en kult, eller et monster energy drink, det kan vi ikke lide i vores del af verden. Så det er som om, at den her lille bitte, komponent, den her lille bitte refleksionskomponent, har fået lov til at sive ind mellem sprækkerne. Og, øh, og, og nu begynder den i virkeligheden så at, øh, at så nogle frø, der faktisk gør, at folk måske vælger at sige, hej, ah, måske behøver jeg egentlig ikke at være så skide kreativ. I hvert fald ikke på mit arbejde, men jeg er mega gerne at sidde og lege med modeller og sammen med mine børn. Shit, det er sjovt, mand. Hvorfor har jeg ikke gjort det de sidste tre år? Nej, <laughs> der har bare haft så travlt. Altså, at det i virkeligheden, det kan man jo håbe på, at, at det er noget af, den, øh, noget af det, der sker her. så vil jeg sige noget af det, det magiske, uanset hvad, hvad end vi en dag finder ud af, at microdosing det er og grunden til, at det virker og ikke virker, og placebo hvor det ene og det andet, så har jeg lagt mærke til, hvad det også gør. Fordi det at tage den her dose, det at vælge den til, er jo et ritual for, at nu har du valgt at vælge dig selv til. Du har valgt at vælge din egen udvikling eller lindring, eller bare dig selv som menneske til først. Og dernæst det liv, du lever. Og alle de protokoller, der er, altså det vil sige måden, hvor man, på, man tager sin dose, de, de prædiker egentlig, at du skal tage din dose om morgenen, som det første, du gør, når du står op. Og hele den præmis, at du står op om morgenen og tager den her dose, som er et ritual og et udtryk for, at du vil dig selv og din egen udvikling, inden du tager på arbejde. Arbejdet er jo den kapitalistiske kirke, så det, du står op og vælger dig selv til, og din egen guddommelighed, og din egen spiritualitet, og din egen tro, og det, du gerne vil, først, inden du tager på arbejde. Den handling i sig selv, den er et lille mirakel. Så uanset hvad dosen så også måtte gøre for dig, så det, at du har trodset den sociale kontekst, måske sågar anskaffet dig et ulovligt stof for at tage det, og så tage på, på arbejde det helligste sted i det kapitalistiske samfund, wow! du vælter virkelig dig selv, og det kan jeg mærke, at det i sig selv, det gør noget.
0: Ja, jeg kan, øh, altså, <laughs> jeg ved ikke hvorfor, men det rammer mig rigtig meget, øh, når du siger, arbejdet, det, det, det heldigste sted i, øh, i, det kapitalistiske samfund, det er, øh, fordi, sådan har jeg altså ikke, hørt det sagt før, og, det står klokkerklart for mig, at det er det, altså det er vores mm. kirke, altså, alt handler om, det der fucking arbejde,
1: mm.
0: Det er egentlig ret vildt, når man, når man tænker på det, fordi en ting jeg har arbejde med noget, man synes er sjovt. Det er fint nok, og jeg vil ønske, at... Altså, jeg har også arbejdet med ting, jeg synes har været sjove, men der er ingen af tingene, hvor jeg vil... Hvis nogen på noget som helst tidspunkt havde spurgt mig, hvis du havde penge nok, ville du, gø- vil du så lave det her hver dag? Der ville jeg have sagt nej. Mm. Not a chance. Nej. nej. Øhm, det er lidt skræmmende er spændende. Også, synes jeg.
1: Ja, det er det nemlig. Ja. Og og heldigvis, at der så er en eller anden form for udvikling i det her. Og det er jo... Nu havde jeg en snak for nogle dage siden også med, med, omkring, med en anden øh, god ven omkring det her med, med, med mindfulness og den her stressed, stress reducing mindfulness. Ja, mbsr Ja, lige præcis. Øhm, øhm, at, 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 det er jo også en microdose, en lille trojansk hest... Der, der sniger sig ind og begynder at vise folk, at hvis du trækker vejret på den her måde, og hvis du, du, vi behøver måske ikke kalde det meditation, men så kalde det sådan en, et mental fokusøvelse. Altså, det er jo også en trojansk hest. Ja, der, du, der du, du lokker el. folk
0: ind i yogaverdenen, ikke?
1: Jo, og, 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 og det er jo ikke, fordi det på nogen måde er en, en sekterisk, at nu skal vi have folk til alle at blive yogis og, og, og donere til en eller anden, en eller anden guru i et ashram i Indien. Men, men det, er jo, det er jo vanvittigt interessant, at den kapitalistiske model er nødt til at lukke det her ind, fordi ellers så kan den heller ikke komme længere. Og jeg, jeg håber jo på, at vi over tid, får en bevidsthed i det kapitalistiske maskinrum, der egentlig siger, hey, grøn omstilling, ja, ja, det er jo fase 1 af sustainability. Det er, når det handler om naturen. Men sustainability og bæredygtighed, det handler også om, at vi, vi må ikke skabe mere øh, sygdom og lidelse, end, end vi, vi også øh, producerer øh, velvære. Så vi er nødt til at gå ud og investere og være medejer af et wellnesscenter, hvor vi kan sende x antal medarbejdere over, eller som sørger for at holde kursus med vores medarbejdere, eller sende dem på retreats, eller whatever, fordi vi udleder x antal mental lidelse, eller smok, eller hvad end vi skal kalde det, fordi vi har 30 om året, der har en sygedag med stress, vi har 20, der bliver hjemme med ondt i maven, fordi de har for meget. Altså, jeg håber, vi er på vej i en retning, hvor, hvor den kapitalistiske monstermaskine forstår, at den er nødt til at finde en balance, i en bæredygtig balance med de, med de arbejdende ressourcer, som også mennesker. Og jeg tror på, at psykedelika blandt andet og mindfulness og yoga osv., og hører til som en del af den moderne corporate social responsibility profil, en virksomhed skal have at sige, jamen vi er nødt til at være medejer eller, eller investere i et en, en afdeling, eller et center, eller hvad vi skal kalde det, der producerer wellness, fordi vores produktionsapparat producerer ikke wellness.
0: Ja. ja og problemet med lidt med det der med, med kapitalistisk, øh, altså det her, det her skib, vi alle sammen er i, det er jo, at der er jo ikke nogen kaptajn, altså der er jo ikke nogen, der ligesom har designet et system og, og så styrer det, fordi man, altså tit hører man, man kan godt sådan kigge på det nogle gange og tænke, okay, det der, det er rimelig fucked up. Altså dem, dem, der styrer det, du, de tænker sig ikke om sådan noget. Men, men man kan jo sige, at det jo... Der er jo ikke nogen... Der er jo ikke, der er ikke en du, puppet master, der, 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 der trækker i, i snorene og, og, jeg, og jeg tror ikke, at det nødvendigvis behøver at være... Hvad skal man sige? Den fattige vare. Fordi som du siger, hvis, hvis man kunne drøse lidt... Øh, <laughs> svampestøv over den her maskine her, <laughs> så kan det jo sagtens være, ja. at, at kapitalisme kan, kan optimeres på en måde, hvor vi alle sammen faktisk har det fedt, fordi et eller andet sted, mm. og, og nu snakker man jo, i, altså der hvor vi er i Vesten, altså vi har jo vi har aldrig lavet et mere sikkert samfund, end vi gør nu, øh, og, man, og man har som Ej. sådan aldrig haft det bedre. Mm-hmm. Øh, men, men det retfærdigt, retfærdigt gør så heller ikke, at, at man, som du siger, man, man skaber ledelse, det skal jo ikke, det skal, altså, der er jo bekostninger ved alting, og der er konsekvenser, mm. og jeg tror, at, at, at som med alt, som vi også har snakket om med, med mennesker, der tager mikrodoser, altså, der kan jo altid justeres lidt og optimeres, og, og man kan gøre alt mm. til, til, en, til en bedre vision, og det håber jeg virkelig, at, at vi er på vej imod, hvor, hvor, hvor alle mennesker tager både tager individuelt ansvar, men også sådan i, i det store billede, at, at dem, der faktisk sådan, altså rent faktisk kan gøre noget ved tingene, at de, de Ja, tilbage til Joe Rogan, ikke? altså give alle præsidenterne mm. og de her CEO's nogle svampe, og så sige, ved du hvad, værsgo, nu, mm. <laughs> nu skal du lige uh, se, hvordan verden ser ud, når, når dit ego ikke uh, styrer her.
1: Mm. Jamen helt sikkert. Og jeg tror, øh, jamen, det tror jeg, du har ret i, at, at øh, ja, altså det, det, det kommer ikke, det, det bliver jo ikke revolutionært, der bliver jo ikke en, som du siger, der sidder ikke nogen ved, 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 ved roret og siger, Nå, men så er det det, vi gør. Øh, det, det er noget, der kommer til at det er noget, der kommer til at ske evolutionært, og det er ved at ske. Øh, altså det, det, at jeg, som, som siden i en, i en chefstilling i en, i en stor dansk IT-byråvirksomhed, kan, kan være ude og tale om det her i medierne, uden at miste mit job, for det første, fortæller jo også en historie om, at der er et af virksomheder, som har en forståelse for det hele menneske. To, at jeg formodelig nok passer mit job godt, og, og stadigvæk øh, kan have den her, hvad skal man sige, favorisering i mit liv. Øhm, og det er jo ikke for at sidde og, og bruge mig selv som eksempel, det virker altid så, så selvfede, men, men det er jo en, en, et tegn på, øh, og lignende, at, at der er ved at ske noget omkring det her. Altså at, at, at vi er ved at få en forståelse, øh, og, 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 og det er de mange små, de mange små trojanske snakke og, og, og vendinger ind i den her... Øh, den her måde, vi driver det på i dag. Øhm, og, og jeg tror i virkeligheden, at, at noget af det, som, som netop, hvis man tale om at, 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 at hacke eller drøsse ud over den kapitalistiske verden, som du som malerisk også sagde det, at, at, at i virkeligheden så handler det jo om, at, at vi faktisk kan se, at det skaber værdi. Fordi er der noget, den kapitalistiske model er rigtig god til, så er det jo at, at, at se, om tingene skaber værdi eller ej. Og hvis vi kan se, at det her skaber værdi, fordi mennesket har det bedre, og så i den kontekst performer bedre, og og, og, og egentlig skaber noget, der er bedre, og en verden, der er bedre, og nogle kunder, der er bedre. At det stille og roligt begynder at handle om, at vi kan se, at det skaber værdi. Fordi det skaber værdi for os, og fordi det så også skaber værdi for de virksomheder og den verden, vi så også er en del af. Så det, det tror jeg egentlig på, også øh, stille og roligt vil, vil ske.
0: Ja, og altså det, det tror jeg gerne på. Og som, og som du siger, og, og det viser jo den her udsendelse, du var med i i, i weekenden der øh, i Lørdags, det, den viser jo også, at det jo ved at blive mere accepteret. Altså, mm. at, at man kan sende så positiv en, en, en vinkel på, på det her øh, på, på Danmarks radio, det er jo. Det var et godt tegn, tænker jeg, og også, at ja. det, der bliver jo forsket ind på Rigshospitalet. Ja, øh, det var jeg faktisk egentlig ikke klar over, at det var så talt på. Ja. Øhm, jeg vidste godt, at, at David A. Tøge, blandt andet, han, han har jo forsket en del i det her. Øh, jeg havde fornøjelsen af at med ham her øh, i sommer, eller i september var det, bare lige kort. Lige i helse på, ja. han havde sådan et foredrag til, til det, der skulle have været en, en større øh, havefest eller sådan en festevent. Ja, ude i den magiske have. Ja. ja, lige præcis. Og det blev så ikke til andet, end at der var jo for altså, der kom jo forsamlingsforbud, så vi måtte være 50. Og, og, og ja. når os, der arbejdede der, og skulle stå for øh, lyd og lys og alt det her, var, var trykket fra, der var der jeg kan ikke huske, hvor mange billetter, de endte med at kunne sælge, men, men, men det ved jeg. søge, var der i hvert fald holdt et foredrag. Og han, altså han er en sjov mand at lytte til. Han har edder med med styr på, øh, på det her.
1: Ja, det har han. Det er en fornøjelse at, 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 at høre ham forholde sig ud. Ja. Og, 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 og han er som du siger, også et vidne på, det er så især Imperial College øh, øh, i, i London, hvor, hvor han er tilknyttet, men, men også, øh, også noget af det på, på Rigshospitalet. Men, men der sker jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget ude i, i verden, øh, og også i, li, i lille Danmark, i forhold til, til det her. Øh, der, det er som om, at berøringsangsten er er ved at forsvinde, eller, eller er ikke så, så stor, som den har været, i forhold til, til at, at det akademiske, og, og forskningen og osv., tager, tager fat i, i de her substanser. Mm. Og, og, og der er det jo også fantastisk, at altså, det vi hører og ser, der forsker siger over en, en kant, det er jo, jo psylocibin, 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 psylocibin. Og der er ingen tvivl om, at og og LSD, de, de, de er selvfølgelig øh, også forskellige, men de minder jo i virkeligheden utrolig meget om hinanden. Øhm, Syltibilen tager lidt kortere tid i forhold til, hvornår effekten er, er helt, har helt fortaget sig, og, og det er en, klart en, en fordel i forhold til, 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 når man skal lave forsøg, at, at, at det nærmest kan gøres på den, på den halve tid, altså fem-seks timer frem for, til 12 timer som et LSD. Men det passer, det passer ind i
0: en arbejdsdag.
1: Ja, det gør det nemlig. Men, men det, der også er i det, det er jo, at, at de minder så utrolig meget om hinanden, at, at noget af den forskning fra 60'erne af, kan man egentlig bygge videre på, men fordi at LSD, det er så stadigvæk så stigmatiseret, det, det er der ikke nogen, der har lyst til at åbne den kasse op igen og sige, vi skal da til at forske i lsd igen. Det er i hvert fald meget, 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 meget sværere at få den sådan trumfet igennem. Øhm, og, og, og det er jo så det, der gør det så fantastisk, at, at psykosebien så er blevet den nye held, eller den nye dreng i klassen, eller hvad man skal sige, øhm, fordi den egentlig kan bygge videre på, på, på der, hvor vi slap i 60'erne, og samtidig så også har nogle, nogle fordele og ingen øh, berøringsangst. Så, så det er jo virkelig, virkelig fantastisk.
0: Ja, men jeg tror også, altså, som du siger, der, altså, jeg tror, at der er ved at ske et generationsskifte også i, i den her forskerverden. Man kan altså, de, dem der ligesom nu er, er færdige med deres uddannelse og, og har øhm, er ligesom kommet ind i ind, i, ind i branchen, kan man sige, de er jo lidt yngre. Så den her gamle garde, der der ligesom er meget mærket af det her. Øh, det der war on drugs fra, fra 60'erne, hvor, hvor det hele bare lige pludselig mm. bliver meget farligt, de er, jo, de er jo ved at gå af, mange af dem. Så, så jeg tror også, at det har vel også lidt at gøre med, at, at, at ja, de lidt yngre mennesker, der måske har været lidt mere åbensindede, de er også ved at så når i gås komme til magten, hvis man kan sige det sådan.
1: Mm. Nu ved jeg det ikke, jeg, jeg,
0: jeg gætter lidt, men, men jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan det var lidt det, der, der også var, var ved at ske, fordi man kan også se, at de forskere, der var med i udsendelsen i lørdags, det er jo ikke det er jo ikke nogen 60-70-årige
1: Nej, nej. Det er, øh, det er next, next generation, som, øh, som, som er begyndt at, at, at overtage øh, den den i hvert fald den, den eksekverende øh, forskning og de forsøg der er og så videre. Ja. Og så det tror du ret i, at der også er også noget der er noget generationsskifte og det er, jo, det er jo klart det er der jo også i, i det politiske felt i forhold til, øh, til holdningen til, til de her substanser her at, at at der er jo også bliver et generationsskifte og, og, og i virkeligheden også øh, helt ned på den, på den udøvende magt, at selvom det selvfølgelig som, som politimand er du, er du jo øh, selvfølgelig nødt til at, at ude, eller skal udøve øh, den, den øh, bemyndigelse eller, eller den ret og lov, der, der er givet, men, men jeg har da et indtryk af, at også de nye, der kommer ud som advokater, politifolk, politikere, whatever, også har haft en ungdom, og måske også har haft råden en joint, eller har haft en venterøgen joint, som ikke blev tosset af det. Og, og derfor har man en anden, en anden referenceramme end, end skræmmekampagnerne, som man havde op igennem 60'erne, 70'erne.
0: Ja, ja det, det tror jeg, det var meget ret i. Der er øh, De yngre de er bare lidt bedre. Lad os bare sige sådan der. <laughs> ja.
1: Sådan er det bare, så, så er det godt, at vi andre, vi ældre vi skal have fundet os en plads i samfundet. Ja,
0: lige præcis. Åh, ja, du lyder gammel nu, Asger. Ja, er godt. det godt. Jeg det godt. <laughs> men øhm, jeg, så, jeg tænker, vi er næsten nødt til at, at, at begynde at tænke på at runde af her, selvom jeg synes, det er lidt trist faktisk. Men, men, øh,
1: jamen, vi må bare gøre det snart igen, tror.
0: Jamen, helt sikkert. Altså, sådan, inden, vi, inden vi siger farvel, øh, er der noget, du, du har sådan... Altså, kan, lad os nu sige, at der er nogen derude... Jeg har næsten lyst, lyst til at spørge dig bare sådan lidt for sjov, hvor mange har skrevet til dig og spurgt om du kan skaffe nogle svampe? Øh,
1: der, det, det, er der, det er der også rigtig mange der har skrevet, øh, men, men, men heldigvis så så øh, ej, ikke sådan direkte kan du skaffe nogle svampe? Ej, nej, det er øh, sådan, lidt, sådan lidt, Ja, ja men vi forstår. Men, men der, det er det er der er mange der spørger til. Øh, Hvordan jeg, øh, hvordan jeg har fået fat i, i mine osv. Det har jeg jo aldrig lagt skjul på. Så, så der har jeg jo kunnet sende dem ind og sige, ved hvad, se lige den her video, jeg lavede ud øh, omkring, hvor, 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 hvordan man, man kan vælge at gøre det. Øh, så, ja. øh, så, så, så det har heldigvis ikke været, øh, der har ikke været en stor byrde i det, dog.
0: Nej. Ej, jeg tænkte bare, at jeg vil spørge også for, ligesom for folk derude ved, at, at, at det er ikke det, man skal, skal skrive til dig med, at, at du Ej, er jo ikke en pusher. Nej. Men, 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 men hvis nu der er nogen derude, der tænker, ved du hvad, jeg har faktisk tænkt mig at gøre det her, og Mm. gerne kunne skulle bruge noget vejledning eller noget coaching. Du siger, du du har coachet folk lidt, for, altså mennesker lidt. Folk bliver jeg ved med mm. at sige, det er fordi, det er sådan, man siger, på det ja. er pilslænsk. <laughs> men, men, men hvad hedder det, er det noget, sådan, du, du gør, så altså, kan folk skrive til dig og, og hyre dig til sådan et, et, et lille forløb, eller hvordan, hvordan hænger det sammen? Altså,
1: folk må altid gerne skrive, og grunden til, at jeg egentlig øhm, lige nu kigger på, at øhm, at prøve at få, øh, få lavet noget indhold, altså simpelthen et, et, et online forløb med, med, med videoer og, øh, og så videre. Øh, det, det er jo i kraft af, at jeg øh, rigtig, rigtig gerne vil hjælpe og hjælpe folk med den coachende del også. Og, øh, og derfor øh, må man helt sikkert gerne skrive. Øh, og, og, og i forhold til det der, som, som jeg så er i gang, det her MicroToser 2.0, jamen det er jo så også, fordi jeg kan se, at, at jeg, jeg kan ikke nå at tage alle dem ind, der faktisk spørger, om, om jeg kan hjælpe dem. Jeg har ikke timer i døgnet nok til, at jeg vil kunne, kunne altså skal jeg, så skal jeg ikke lave andet. Så, så jeg håber jo egentlig både, at der et er et af andre, coaches og ældre derude, han har sagt, der, der også kunne have lyst til at og, og, og tur ville, ville stå mere frem og ville tage, tage, tage medejerskab på, på, på det her og i virkeligheden hjælpe folk. I hvert fald så, så vil jeg gøre det, jeg kan. Men tilbage til spurgt om, ja, man må bestemt gerne skrive. Jeg kan ikke love, at jeg har tid til, til at hjælpe alle dem, der gerne vil have et forløb. Ja. Men jeg vil gerne prøve.
0: Men ellers, så kan man jo se videoerne, og der er jo, også den her, der er jo en gruppe på, på Facebook, du, du, øh, du har stiftet, hvor man også ligesom kan stille nogle spørgsmål, og der er der jo også nogle, nogle medlemmer, der tydeligvis har nogle erfaringer, der, der også svarer lidt øh, på de spørgsmål, det der kommer. Der. Så jeg det tænker, at så kan man jo øh, måske give folk øh, den vej.
1: Præcis, så starter man så kan man starte der, og så, øh, så kan man finde, øh, finde sin vej videre derfra.
0: Ja, Michael Fællesskabet, var det ikke den hed?
1: Jo, okay. det er præcis.
0: Er der andet, sådan du, du, du gerne vil af med, inden, inden vi slutter af, eller sådan noget, du vil have ud til folk, eller, eller et eller andet, du vil sådan reklamere lidt for?
1: Nej, egentlig ikke. Andet end, at, at, at man er nysgerrig på det her, det har du selvfølgelig også nævnt, så, så kan man tjekke det her microdoser eller mikrodoser.dk ud, og, og se, se hele eksperimentet. Det ligger, det ligger der. Øhm, og så vil jeg jo også, så vil jeg bare sige tak til, til dig, fordi du, øh, du tager tæten på det her, især det her, Coronatider, hvor, hvor, øh, hvor den her nye moderne folkesygdom, coronatristheden, lægger sig ind over, at, at, øh, at der er nogen, der, der tager noget ejerskab på at sende nogle idéer, nogle refleksioner, refleksionskomponent ud i æderen til, til folk, der sidder derhjemme og, og overveje, hvad er det egentlig det her liv, det handler om. Så, så det tror jeg egentlig bare skal være mine afsluttende ord herfra.
0: Jamen så altså, jeg vil sige, det har været en, en stor fornøjelse at, at snakke med dig igen. Jeg havde jo, som vi snakkede om sidst, der havde vi jo håbet på, at vi kunne gøre det face to face, men der er jo, vi bor jo langt væk fra hinanden, og, og der er stadigvæk alt det her det her corona hallo. Yeah. Så, så det bliver svært, men man må den ikke endda, dag vi lige kan stikke snuden sammen, og så, og så, så tage en snak i, 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 i person, hvis man kan sige sådan. Det, man, det glæder jeg mig til. Siger man det endelig? Ja. Jeg tænker på in person, men det siger man ikke, ikke på dansk vel i person. Hvad siger man
1: på dansk? Ja, man siger det vel... Nej, jeg tror, jeg tror at på dansk er vi efterhånden der, hvor vi siger, så vi kan mødes face to face. Så vi er så øh, dinglificerede. Vi har ja. jo nok brugt et, øh, et enkelt udtryk der også selv.
0: <laughs> ja. Jamen æh, Asger, jeg spurgte dig jo sidste gang, og, og jeg tænker, at jeg ved ikke, om du har et nyt svar, men man, man kan da prøve, som man afsluttende spørgsmål. Altså, øh, mm. Til, til 20 årige Asker, øh, hvis, du, hvis du havde et råd med al den viden og erfaring, du har i dag, hvad ville du, øh, vil du sige til dig selv?
1: Så vil jeg sige, øh, bare blive ved. Det skal nok gå det hele.
0: <laughs> ja, jeg tror, jeg tror faktisk, det var noget lignende, du sagde sidst, var ikke?
1: Ja, det skal nok passe, ja. det, 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 og det, det havde jeg egentlig ikke lige tænkt over, men, men det tror jeg faktisk stadigvæk. Jeg synes egentlig, at jeg efterhånden begynder at forstå, hvor meget alt det, jeg har oplevet igennem min ungdom, har været nødvendigt og skulle til, ikke fordi var sådan en, der er sket nogle skrækkelige ting, men, men den der med, om hvor ting hvorfor i verden skulle jeg da opleve det, eller hvor, hvorfor skulle jeg ned ad den vej, uddannelse, karriere, ægteskab, hvad det nu har været, så jeg tror egentlig bare, og det tror jeg virkelig også, jeg vil sige til, til unge mennesker i dag, at øh, altså, nyd det. Også de svære ting i livet. Fordi det, øh, det, en dag vil du stoppe op, og det vil være et, det vil være de ting, du kan huske bedst. Det vil være de hårdeste perioder. Og to, det vil være dem, du har lært allermest af.
0: Ja. Jamen, jeg tror, det er en meget pæn måde at, at slutte af på til jer alle derude. Bare roligt, det skal nok gå.
1: Det skal nok gå. Lige præcis.
0: Jeg skal uh, tusind tak for snakken. Selv okay, tak, uh, tak for, det takk, takk, det måtte være med mig. Ja, men altså min var for nøjelsen og, og skulle da være en anden gang så 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 min dør eller telefon i det her tilfælde altid åben.
1: Fedt. Tak for det. Tak.